0: Ich bin Curly. Ihr seid bei Terwan Adiletten und vor mir sitzt Roland Welig, heutiger Gast und Willis langjähriger Weggefährte. Ich bin sehr gespannt, was sie zu erzählen haben. Terwan Adiletten, jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Also folgt uns, liked uns, kommentiert und dann stoßen wir auf euch an. Aber jetzt kommt Willi.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ja, Servus. Und, bist noch angegessen von Ostern, mein Freund? Ja, ich rolle hier herum
0: wie ein Ei. Ich habe gefressen wie ein Schwein, würde ich fast sagen. Ich habe auch geschlemmt wie ein Wildschwein, würde ich fast schon sagen.
1: Das war echt super. Was gab bei dir? Gibt es irgendwas Traditionelles
0: bei dir zu Ostern? Nee, also wir haben einfach sehr viele verschiedene Sachen gekocht und gleichzeitig auch bestellt. Ich habe auch teilweise... Ein Volt oder was? <lacht> ich meine, keine Namen. <lacht> aber bei verschiedenen Sachen und teilweise habe ich dann auch Sachen selber gekocht und dazu Sachen bestellt oder Sachen, die ich bestellt habe, mit Sachen von mir gepimpt. Das war so eine Melange. Also es ging Hand in Hand, würde ich sagen. Es war perfekt. Eigentlich. Also
1: das hast chicken der Reaktik gemacht und hast Brot dazu
0: bestellt. Aber. Zum Beispiel. <lacht> Exakt. Genau so <lacht> sieht aus. Das war lecker. Was gab denn bei dir?
1: Ich habe unseren Lieblingsmetzger, den Hannes Hönig, angerufen, und habe mir ein 5-Kilo-Stück Großbief bringen lassen. Alter,
0: Das ist ja größer wie Sigi.
1: Wir haben, ja, wir haben im Gasthof, ehemaligen Gasthof von meiner Freundin gefeiert, mit ihrer Mutter und ein paar Freunden. Und da haben wir, haben wir schon gegessen. Sigi war die ganze Zeit draußen, dann hat es auch gefreut, wie sie mal so frei laufen kann. In Berlin fast nie, außer im Grunewald. Also es geil. Ein bisschen sonniger hätte sein können, aber Gott sei Dank war es trocken. Und somit haben wir fast nur draußen und im Wintergarten verbracht. War echt nice. Und geil getrunken haben wir natürlich auch. Und
0: habt ihr auch Eier versteckt? Wir haben natürlich
1: Eier versteckt. Wir sind die alten Eierverstecker. Viel Eier gepackt haben wir auch. Ich ja. habe aber gehört, mein lieber Freund. Ja. Es ist auch für alle Hörerinnen und Hörer noch was versteckt. Oh, yeah. Was nicht gefunden wurde zu Ostern. Habe ich auch schon Big gehört. Announcement, Big Announcement.
0: Big Announcement, Curly's Cubby is back. Volume 2. Auf jeden Fall. Und zwar haben wir 300 Kisten mit sechs Flaschen versteckt und diesmal kommen die vom Weingut Gunderloch.
1: Sehr sympathischer junge Mann, Johannes Hasselbach, hat uns einen Kabi zusammengeschustert. Wie gesagt, diesmal 300 Kisten, ein bisschen mehr als damals. Und das Geile ist, nur aus großen Lagen, ist tatsächlich ein, ein
0: Grand Cru Kabi aus Rotenberg, Hipping und Pettental. Beste Leben einfach. Aber der Kabi kommt natürlich nicht alleine, weil in jeder Kiste gibt es auch nice Goodies. Dazu mehr auf Instagram, also folgen, stay tuned. Und wann kommt dann in der Kabi? Am
1: 23. April, es dauert nicht mehr lang. Und alle sollten sich dann mittags freinehmen und sich rechtzeitig einwählen auf unserer Webpage www.teroanadiletten.com. Weil dann gibt es wieder den Webshop und ja, die ersten 300 haben dann wieder hoffentlich Glück und können sich eine Kiste plus Goodies bestellen.
0: 12 Uhr mittags geht's los, stellt euch schon mal den Wecker. Ich habe ihn schon gestellt, dass ich diesmal auch mehr als eine Kiste kriege. Ja, vielleicht ich auch. Ja. Ich überhaupt was,
1: ich habe gar nichts gekriegt. <lacht> Aber, Aber ich freue mich noch mehr aufs Goodie. Das Goodie kann man sehr, sehr gut brauchen diesen Sommer. Ja,
0: kann man dafür jeden da richtig, richtig geil. anstellen. Yep. Aber heute haben wir ja hier auch wieder einen langjährigen Weggefährten von dir als Gast. Ja, ja das hat
1: man auch ein bisschen an Ostern, oder das ist auch so, so Beichtfahrermäßig, weißt du, so viele Leute, die in die Kirche gehen zu so Ostern. Es gibt ja Leute, die reden immer viel und lang. Ja. Aber im Gegensatz zu diversen Pfarrern redet der junge Mann wenigstens was Gescheites, nämlich ganz viel über Blaufränkisch. Ich äh, werde schauen, ob wir vielleicht auch ein bisschen was über Thomas Bernhard erfahren. Er ist sehr belesen, der Winzer, der jetzt kommt. Und ist, glaube ich, auch ein großer Fan von Thomas Bernhard. Ich auch unter anderem. Ich glaube, der selbst schon war, war so ich Thomas Bernhard-Fan. Es gibt so in der Winzerschaft und Kulinarika gibt es Thomas Bernhard-Fans. Ein großer Wunsch von mir wäre eigentlich mal, den Winzer, der gleich kommt, tatsächlich Thomas Bernhard Texte lesen in der Freundschaft und alle kriegen Blaufränkisch, nur er nicht. Dann wird er richtig grantig und dann kommt das ein bisschen authentischer vielleicht.
0: Das klingt nach einem sehr äh, spannenden Event.
1: Können wir fragen auf jeden Fall. Ja, Sollte gleich. man dann besser in der zweiten Reihe stehen. Also ich glaube, jeder weiß, von wem die Rede ist. Der Herr Sir, Mr. Blaufränkisch, würde man auch sagen, Roland Welig vom Weingut Moritz. Bonjour. Super, Roland, dass du da bist. Ich habe echt lang gewartet, tatsächlich, dich zu fragen. Dann haben wir ein bisschen Terminkollisionen gehabt. Und ja, deswegen freue ich mich echt, auf, dass wir das heute geschafft haben. Extra auf dem Weg zu ProWain, nicht? Du bist echt ja, nur einer ja, Last Man Standing
2: auf der ProWain, oder? Nein, für die Proben ist für uns immer eine gute Veranstaltung gewesen. Gut Besucht, viele unserer Händler aus der ganzen Welt kommen. Ähm, zu meiner Überraschung letztes Jahr war es extrem gut besucht bei uns okay. wie wohl teilweise einige Stände äh, relativ einsam waren aber ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf nachdem wir schon vers verschiedene Anläufe gemacht haben haben wir es ja. finalmente geschafft finde ich großartig und ich habe mir ganz bewusst, nachdem du mich gleich am Beginn also ich begonnen habe, damit gefragt hast ob ich das nicht machen will und natürlich freudig zugesagt habe hat es doch eine Zeit gedauert, aber ich habe es tatsächlich bis jetzt noch nie angehört im Blog. Weil man dachte Geil. damals, dann hören wir sie dann, so, ich komme da ganz unbeeinflusst her. Das ist immer gut. Und jetzt habe ich das bis jetzt. Wie lange, den, wie lange gibt es den Podcast jetzt schon? Über ein Jahr, glaube ich. Lenny. Gutes Jahr, würde ich sagen.
1: Ja. Gutes Jahr. Ich glaube, das ist jetzt Folge um die 80 circa. Okay. Haben
2: wir haben ja ein Jahr lang durchgehalten. Das war echt mit. Nägel kauen, Fingernägel kauen. Ja. Jetzt, hast das hast zu Gehen, jetzt hast du verfolgen mit Lebensjahre. Jetzt hast du, du Lebensjahre. Viel okay. <lacht> zum Nachhören jetzt auf jeden Fall. <lacht> Aber ich finde es großartig hier in Berlin am Weg hierher. Ich bin gelaufen, heute werde durch die Stadt, ich, ich lieb's durch Städte zu laufen und bin von Wilmersdorf hierher nach Kreuzberg. Gelaufen. Gelaufen, ja. Sehr
1: gut. Das, das wird der Quelle nicht mehr mit dem Taxi mehr. da wird eine <lacht> Schon wahrscheinlich.
2: Das war quite away. Und ich fand es dann schon toll, dass es Berlin mich so wahnsinnig äh, nett empfängt. Das ist sogar hier wie in wie und wir schauen gerade drauf: aus diesem wunderbaren Hotel auf dem Moritzplatz. Das ist extra, dass es jetzt. Also, es wäre nicht nötig gewesen, das ja. Ne? Die Sonne
1: lacht auch. Wir haben auf. uns bemüht. Hast du dich aus dem Burgenland mitgenommen heute? Wirklich ein wunderschöner Frühlingstag heute. Ja, hervorragend aber gut, wir können jetzt auch ein bisschen über Wein reden nicht? wo erkennt ja, ihr euch eigentlich? boah, lang her, glaube ich
0: ja, frag ich wahrscheinlich
1: <lacht> um, ging es mal wieder über den Hans-Martin-Gesellmann,
0: dass wir uns kennengelernt haben mal wieder, der letztens in der Freundschaft war tatsächlich ja, richtig, ja? <lacht>
2: äh, wer ist das das? krass? <lacht> <lacht> der tut weh <lacht> Hans-Martin ist ich, ich habe den Hans-Martin kennengelernt und da muss man echt eine Lanze brechen mit den Hans Martin. also 16 Jahre alt war, Schüler, und da gab es eine Verkostung im Schloss Esterhasi, und all die Weine von den vielen Winzern, die anwesend waren, waren mit Nummern gekennzeichnet, und du hattest den Mädels und Burschen, den Schülern die Nummer angesagt, um die Weine zu bringen, und der Hans Martin mit 16 hat gesagt, die Nummer 87, er braucht keine Nummer, er kennt die Weine alle. Also er war so committed schon mit 16 oder so, und das hat mich damals schon beeindruckt, er hat seinen Weg fortgesetzt, und es kann durchaus sein, dass wir uns über den Hans Martin kennen. Ja. Oder unwahrscheinlich oder, die Liebe zum Blaufränkisch. Ne?
1: Was ja heute, glaube ich, ein sehr großes Thema sein wird. Ja. Aber nicht nur. Wir haben insgesamt heute acht Weine dabei. Das ist ein ganzes Stück. Wir müssen nicht alle austrinken. Wir können, Also ist nichts Schlechtes dabei. Und wir haben keinen Kork, Gott sei Dank. Äh, ja Und wir werden eine kleine, kleine Rundreise durch Europa machen. Vor allem freue ich mich darauf, auf so ein bisschen... Ältere Kulturen, ältere Länder zu treffen heute. Das ist ja, glaube ich, auch mittlerweile eins deiner Steckenpferde.
0: Warum hast du jetzt alle Weine schon aufgemacht? machst du ja nicht immer. Weil oder? die
1: Luft brauchen und ein paar wollte ich einfach zu Hause bzw. in der Freundschaft schon auf Kork kontrollieren, weil es immer unangenehm Verstehe. etwas zu tragen, was am Ende nicht passt. dann. Nicht. <lacht> hm. So, also Roland Felich. stellvertretend Alte Kultur. Für, für Moritz. Okay. Wann ging das los, was hat dich dazu bewegt und wofür steht Moritz?
2: Oh, das ist eine Menge an Fragen, die Ja, ja. Rein. Also ich werde jetzt versuchen, das <lacht> mal ganz kurz zu umreißen. Erstens einmal die alte Kultur zum Beispiel, also weil du das gerade erwähnt hast und viele Menschen haben das überhaupt nicht am Schirm, dass äh, die verorten Burgenland als junges Weinland, nachdem das Burgenland als politische Konstruktion sehr jung ist, also 1921, nach dem Ersten Weltkrieg, äh, zu Österreich gekommen vor, ein Teil Ungarns, also ein Teil Teil der, ungarische, der ungarischen Krone innerhalb dieses äh, K&K, kaiserlich-königlichen Imperiums äh, Österreich-Ungarn. Äh, Deutsch-West-Ungarn ist ein Rumpf, also ein, ein Teilstück des Deutsch-West-Ungarns zu, äh, zu Österreich gekommen. Daher wehnen viele Leute, dass Burgenland auch ein junges Weinland äh, sei. Tatsächlich ist es uraltes Weinland. Uh, und genau das ist ein Teil der Faszination. Uh, als ich Ende der 80er Jahre begonnen habe, mich intensiv mit der Materie auseinanderzusetzen, war es vor allem dass die Landschaft, das Land selbst, uh, diese, uh, dieses, 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 uh, diese Lage uh, an den letzten Hügeln der Alpen, die in die große panonische Tiefebene schaut. Die mich fasziniert hat. Wir kommen sicher später noch etwas zurück. Und äh, ich habe in Wein die Möglichkeit gesehen, dass man sozusagen nicht nur in einer Landschaft lebt, die man liebt, sondern auch sozusagen aus einer Landschaft schöpfen, arbeiten und leben kann. Und das ist ein Teil der Motivation gewesen, die mich zu Wein gebracht hat. Damals noch gemeinsam mit meiner Familie im Apelklon im Seewinkel. Und dann in der Beobachtung natürlich auch die Faszination einer Rebsorte, die sich Blaufränkisch nennt, äh, in Ungarn Kek, Frankosch, ähm, eine Rebsorte, die für mich die spannendste war immer äh, und in der ich vermeintlich Dinge gesehen habe oder verortet habe, perspektivisch, äh, die ich umsetzen wollte. Und das war sozusagen der Beginn dann und die Loslösung vom elterlichen Weingut und der Beginn äh, und die Hinwendung zu dieser Rebsorte Blaufränkisch. Also Moritz? wurde 2001 mit dem ersten Jahrgang konstituiert. Und es ist ursprünglich was, ähm, äh, war das Thema eindeutig der Rebsorte Blaufränkisch äh, gewidmet und, äh, und so hat das Ganze begonnen. Moritz steht wofür? Was hat Moritz? Also ich habe versucht dann... <lacht> einen um, Namen zu finden, nachdem das Weingut Welig schon existierte und ich wollte das nicht nochmal verdoppeln und uh, ich habe mich damals schon geärgert darüber, dass es in Burgund oder anderswo so viele Weine gab von denselben Familienmitgliedern und es führte dann zu Konfusion. Ich wollte, was, ich wollte sozusagen einen eigenen Brand und bin dann irgendwann über, über, eine, über den Namen gestolpert um, in dieser ungarischen Schreibweise mit der C-Endung um, und, und als wir das Etikett entwickelt hatten damals, ähm, wussten wir, dass uns jeder fragen wird, wieso Moritz. Äh, wir haben daraufhin einen Text engagiert. Der hat dann so eine vierseitigen, äh, so eine vierseitige Story 100% Fake entwickelt, also. Und das fand ich dann sehr lustig, dass das eigentlich eine erfundene Geschichte war, wieso das Moritz heißt. Nur es war dann zu lang, es war zu mühsam und wahrscheinlich im Hinterkopf wollte ich dann auch nicht, obwohl es mir gefiel, der Ansatz, wollte ich es dann vielleicht auch nicht, dass die ganze Geschichte auf einer Erfindung beruht. Und äh, äh, heute merke ich aber viel mehr, dass... Äh, Moritz, für mich sowas ist wie, ein, wie eine Metapher für einen Lebensraum. Wir leben ja, an die, wie gesagt, am Ende dieser alpinen Landschaft, also zwischen zwei großen europäischen, mitteleuropäischen Landschaften, äh, dort, wo sozusagen die deutschsprachige Region im Osten zu Ende geht, wo die große slawische Welt beginnt mit diesem, mit diesem ungarischen Einschub. Also wir haben eine kroatische Minderheit im Burgenland und das ist so, jeder würde Moritz in Prima Vista als slawisch interpretieren, äh, und tatsächlich ist es die alte ungarische Weise des deutschen Namens Moritz, also somit ist es so eine Metapher für einen Lebensraum für mich geworden und das ist eigentlich sozusagen nach 20 Jahren Arbeit damit ist mir bewusst geworden, wieso es eigentlich Moritz heißt. Deswegen. Für alle, die bis jetzt immer Moritz oder Morik im Lokal bestellt haben, es heißt
1: Moritz. <lacht>
2: Aber ich bin, für mich ist es okay, mittlerweile <lacht> am Anfang habe ich auch bemüht, es auszubessern, für mich ist es total okay, die Leute können sagen, wie sie wollen, solange sie sich den Brand merken, und die Flasche Wein bestellen und dann auch noch begeistert sind darüber, ist es alles okay. Dürfen Sie sagen, wie Sie wollen. Super.
1: Den ersten Wein, den wir jetzt trinken, habe ich als Überraschung mitgenommen. Äh, natürlich gefragt, ob das passt. Ist von deinem Bruder Heinz, der jetzt das Familienweingut führt, Fählich in Apetlon, also auf der Ostseite des Sees. Äh, Welch 2018.
2: Mhm. Du bist da raus, 2-1, 2-2. Ja, eigentlich Ende 90, Anfang Ende 2000. Es war nicht so, es war nicht ein bestimmter Tag, sondern es war so ein bisschen schwimmend. Ähm, ja, ich, ich, ich mag Wäschen. vor allem waren wir von Anfang an bemüht, Wäsche zu machen, die durchaus burgenländisch sind. Und äh, das ging zwar ein bisschen jetzt komisch, aber aus der damaligen Perspektive betrachtet, ist das, hat das schon eine Gültigkeit, weil wir ähm, ich glaube, 88 war der erste Wein. Das war der erste Wein, wo, wo wir so ein bisschen beteiligt waren, mein Bruder Heinz und ich. Und äh, damit mit 1989 gab es dann eine Pärnauslese vom Tramina. Und dann gab es den Chardonnay, wo wir uns allerdings nicht durchsetzen konnten. Den hat sich mein Vater dann als Restsüß eingebildet und so ausgebaut. Und 90 war dann der erste Tiglard, also im Fass vergorene Chardonnay. Und dieser 88 er Racing, war so Wein, das war für mich das erste Bewusstsein dafür, was das eigentlich sein kann und das war ein burgenländischer Wein, weil er erstens nicht ist mit 15 kmw, sprich, äh, was ist das? In Öxle umgerechnet? Äh, ungefähr. Keine Ahnung, ich gesagt. So ungefähr, ja, genau so viel. <lacht> <lacht> Also um dieses feine, duftige und das, was sozusagen als steirischer Welsing, Welsing damals auch präsentiert wurde, der sehr erfolgreich in Österreich war, nach dem Weinskandal, muss man noch sehen, mhm. da wollte man knochentrockene Weine haben, die frische und Fruchtigkeit transportierten. Und das war ein Wein, der ein bisschen mehr Körper hat, also ein, ein Wein, der Substanz darstellt, ein Wein, der ein bisschen höher im Alkohol ist, also das hat dann zwölf gehabt oder so, und dann Wein, der aromatisch in eine ganz andere Richtung ging. Und das hat mir eigentlich immer gefallen. Wir haben in Apelon immer Wein gemacht, so wie es mein Vater auch gemacht hat, ohne Zusätze, spontan vergoren. Das war aus der Zeit heraus, gar nicht so, weil damals diese Naturweinbewegung ein Thema war, sondern weil damals die älteren Münster genauso gearbeitet haben. Also bevor die Industrialisierung im Weinbau im Burgenland zumindest massiv einsetzte. In Bordeaux hatten wir Ende der 80er Jahre schon die ersten Umkehrosmose-Experimente und so weiter. Also da ging, da ging die Uhr anders. Ja, Curly ist mein Wörterbuch. Umkehrosmose, Umkehr ja. super.
0: <lacht> Curly, Wein, das Wörterbuch. Umkehrosmose. Die Umkehrosmose ist ein Verfahren in der Weinproduktion, bei dem durch eine halbdurchlässige Membran Flüssigkeit von einer höheren Konzentration an gelösten Stoffen in eine Flüssigkeit mit einer niedrigeren Konzentration gepresst wird. AKA Wasser wird aus dem Wein entfernt, um ihn zu konzentrieren. Wozu das ganze Laborgedöns? Um unerwünschte Inhaltsstoffe wie zum Beispiel überschüssige Säure, Wasser, Alkohol oder Farbstoffe aus dem Most oder Wein zu entfernen oder um die Süße und Konzentration des Weins zu erhöhen. Nice. Grundsätzlich gehört die Umkehrsmose zum Instrumentarium von Sachen, die Weingüter mit Anspruch auf natürliches Arbeiten eher nicht machen. Labor Curly over.
1: Aber das ist ja super, dass es jetzt so ein bisschen ein Wellschlüsseling Comeback gibt, quasi. Oder gerade Wellschlüssling ist gerade super on vogue überall oder ja. in den cooleren es vielleicht. Und bei dir war die Überlegung 88, 89 sowas mm. anzusetzen. Mm. Und das genau. ist schon wieder irgendwie ein bisschen lustig, dass man der Zeit auch ein bisschen voraus ist. Ne? Wenn's vielleicht auch nicht, weil damals waren ja schon ich kann mich erinnern, so 90er, also ein bisschen später, ich bin noch nicht so alt, ich werde bald älter. Aber dann war ja dieser die klassische, steirische bald älter werden. Ja, der, dieser klassische, steirische Stil immer, das ganz leichte, säurige und das war halt
2: das war das, was den österreichischen Weinstil prinzipiell geprägt hat. Auch also sozusagen das leichte, frische Trockene. Das war sozusagen die die Reaktion des der, der Pendelausschlag in die andere Richtung neben diesen neben dieser dieser unfassbaren äh, Süße und Tat, äh, die dann diesen Weinskandal auch entwickelt hat oder auf der Basis der Weinskandal basierte. Da wollte man sicher sein, da wollte man etwas anderes haben und das hat sich bis heute, <lacht> bis zu einem gewissen Grad noch be ja, ist das noch zu sehen. Aber ich fand, also wir haben ja in Apiglon, wir haben ja relativ viel mit der Rebsorte Schadone gearbeitet, aber auch weil sie da war, weil wir beide Weingärten hatten und die Auseinandersetzung äh, habe hab ich gesucht in einer Art und Weise, wie ich es heute halt in Weinbaugebieten aller Burgund gesehen habe. Das war für mich die Faszination. Ich wollte wissen, wie, wie schmecken Weine, von denen die Welt behauptet, dass sie große Weine seien. Wie, wie schaut das aus und warum schmecken die so? Und äh, Ich habe mich damals aufgemacht und bin relativ viel gereist in diese Weinbaugebiete, um zu sehen und um zu lernen. Und Meine Konklusion war eigentlich, dass die großen Weine vor allem sich unterscheiden von allen anderen, dass sie nicht sozusagen im Gleichklang mitlaufen. Diese Phase kam dann erst später, also 15 Jahre später in, in Europa oder in der ganzen Welt. Aber damals war es nur eine ganz klare Unterscheidbarkeit, also eine Distinktion, die, so wie sie Franzosen nennen, die die, die Grandezza eines Terroirs äh, darstellen. Und für mich war der Schluss dann, dass wir eher auch mit einheimischen Rebsarten arbeiten müssen. Dass wir das machen, was uns ausmacht und nicht das, von dem wir glauben, dass die Menschheit das von uns erwartet. Das ist ein Druckschluss. Und daher Welschrissling. Nicht nur Chardonnay, sondern vor allem auch Und wir haben da Experimente gemacht, äh, sie in kleinen gebrauchten Parikfässern auszubauen, zu verkehren und auszubauen. Blend mit Neuburg gab es dann, Wein, der ist Also, das ist das, was mich, was mich persönlich fasziniert hat. Und das hat wahrscheinlich auch sozusagen, das war die logische Konsequenz dann, äh, wenn man Rotwein machen will, dann muss es blaufränkisch sein. Mhm. Und nicht, wie es damals ganz groß wurde, nicht Cabernet, nicht Merlot, nicht Syrah, nicht Nebbiolo. all das, von dem wir glaubten, wir müssen das jetzt ins Burgenland holen, um dann etwas zu machen, äh, so ähnlich wie halt in der Toskana Super die so ein bisschen ein Verschnitt von einer Bordeaux-Stilistik waren, die aber unter ganz anderen Vorzeichen in Italien passierte es hierzulande, äh, im Burgenland in dem Fall. Äh, für mich war es ganz klar, sozusagen die Unterscheidbarkeit zu betonen, das, was uns ausmacht, darzustellen. Äh, in der Überzeugung, auch das muss ich erst lernen, dass wir, äh, dass, dass wir auf uralter Weinkultur fußen im Burgenland, äh, die aber nicht ersichtlich war. Äh, und das Burgenland... Selbst die Burgenländer haben das nicht mehr, mehr so dargestellt. Also wenn du halt ein altes einen Abriss über die großen Lagen Österreichs liest, kommt das Burgenland nie vor. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund, das Burgenland war historisch betrachtet nie Teil Österreichs, sondern Teil Ungarns. Aber das steht halt nirgends. Und trotzdem ist Burgenland innerhalb der österreichischen Weinbauregionen etabliert. Also das sind ein paar so Kleinigkeiten, auf die man dann aufmerksam wird und verstehen lernt, ähm, wieso das jetzt nicht historisch zu den großen Lagen zählt in Österreich. Und für mich war das ganz wichtig in der Wegbereitung, im Suchen, im Forschen, äh, was können wir machen. Also für mich war es dann ganz klar, wir müssen hinausgehen, müssen selber unsere Erfahrungen sammeln, müssen selber unsere Geschichte neu schreiben, äh, wir müssen selber aufmerksam werden, auf das, was wir machen. Und diese ganze Geschichte hat es im letzten Jahr dazu geführt, dass wir erstmalig mit dem Jahr 2019 Lagenweine in Luxemburg abgefüllt haben ähm, und auch auf den Markt gebracht haben. Da kommen wir ja später noch dazu. Genau. Werbung, Digi, ich habe es geschafft.
1: Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
0: Oha, krass. Welcome back. Wie
1: war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen
0: langweilig. Ja. Das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich.
1: Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. Über dein
0: Nährstofffundament machen. Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich keiner machen. Safe. Und wie komme
1: ich an das Geile Zeug ran? Und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
0: Oha, nice. 41 wie die Nummer von Dirk Nowitzki. Wer? <lacht> <lacht> Egal. Auf jeden
1: Fall alles nur hier bei drinkag1.com. adiletten Werbung Ende. Aber weil wir eh Profis im Verkosten sind und jetzt so ein bisschen eine Zeitreise machen... Wäre es vielleicht ganz smart, jetzt nach dem Weltschüßling aus Abedlon gleich den 18er alte Reden zu probieren, weil dann hätten wir
0: so ein bisschen... Das ja, das... Ja, aber eine Sache wollte ich noch fragen. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja auch darum, so diese burgenländische Identität mehr oder weniger zu bewahren, beziehungsweise nach außen zu tragen, oder? Warum heißt es dann... Giesling, das geht mir einfach nicht in den Kopf. Ich weiß, wir hatten das schon im Weinwörterbuch. Menschlesing, ja. Warum? Ich meine, warum hat man da nicht einen anderen Namen genommen ursprünglich? Weil ich mhm. denke mir so, okay, ich nenne ja auch jetzt nicht einen Wein Brandenburg-Traminer mhm.
2: gefühlt. Also, das irritiert mich so von außen einfach, warum? weil ich so dachte, warum? Also, vielleicht. Zwei Dinge. Das eine ist, dass es ja nicht nur Riesling heißt, sondern es heißt Welsch-Riesling. Und ja, die Riesling ist vor allem verbreitet in all diesen ehemaligen äh, östlichen K, und K ländern Also es gibt es in Meeren, es gibt es ein bisschen in Slowenien, äh, es gibt es in Ungarn sehr stark äh, und es gibt in Slowenien und ein wenig in Italien. Und... Olas ist das ungarische Wort, also Olas Riesling ist das ungarische Wort für Welsch Riesling und im Slawischen, ich glaube in Slowenien, heißt er dann Laski Riesling mhm. wenn oder, oder in Slowakei, also im Slawischen nicht so gut. In Italien heißt er auf jeden Fall Riesling Italico und das Welsche mhm. ist sozusagen in der, Sinn, in, in der Bedeutung, in der Sinnbedeutung, heißt es so viel wie Fremd oder Italienisch in dem Fall und das ist auch, auf Ungarisch heißt Italien, Ola, sora Jacques, wenn ich das jetzt sicher falsch ausspreche. Also Ola sie steht für Italien, auch der italienische Riesling. Also der, Welche, der Riesling, der von der anderen Seite der Alpen kommt, quasi. Äh, wahrscheinlich mit dem Riesling wollte man signalisieren, dass er Parallelen hatte, reife Zeitpunkt, vielleicht auch die Traubenform, whatever. Aber tatsächlich ist es so, dass es zwei völlig unterschiedliche Rebsorten sind. Und für mich, um, um zum Weißriesling noch was zu sagen, für mich ist der Weißriesling sowas wie äh, Alicoté ist in Burgund auch wieder entdeckt mhm. worden. Und ich mag die Mopti Rebsorte. Hat was vielleicht einen Touch als der Chardonnay, aber ist auch in der Lage, diese wunderbaren Böden zu transportieren, diese Spannung, die das mit, mitgibt in den Wein. Und das kann der Weißriesling auch. Und äh, wenn man das sozusagen als Bild das im Kopf verorten will, dann ist das sowas wie, äh, ist der Weisheißing für uns sowas wie der Alicoté äh, im Burgund. Die große Rebsorte im Burgenland oder in diesem ganzen panonischen Raum ist und war immer eine Rebsorte namens Furmint, die jetzt Gott sei Dank wieder sowas auch bei uns in Österreich sowas wie eine Renaissance erlebt, in Ungarn immer da war das war die große Rebsorte, die große Rebsorte, die, die Basis für, für den Blockheier bildete.
0: Und was glaubt ihr, warum so viele Rebsorten wieder zurückkommen oder so eine Renaissance haben, weil die Leute wieder Lust auf Abwechslung haben oder einfach, weil das so generationmäßig, wenn es neue Leute wieder die Weingüter übernehmen und dann sagen, sie wollen was anderes probieren? Weil das hab, hast du jetzt gerade ein paar Mal erwähnt, dass mhm. Sorten wieder zurückkommen, die. Eigentlich so. Ja. Also ich, glaub, ich weiß ja gar
1: nicht, ob man das am Markt überhaupt so sieht. Der braucht ja immer ein bisschen länger und wehrt sich ja auch oft gegen unsere Geschmacksbilder sozusagen. Aber ich glaube, A ist es so ein bisschen das Geschmacks- und Trinkprofil. Ich glaube, gerade wie Sommeliers oder Winzer oder keine Ahnung, Leute, die sich mehr mit Wein befassen und auseinandersetzen, trinken jetzt wieder irgendwie gern nicht unbedingt Aromarebsorten, sondern Rebsorten, die Herkunft sehr gut transportieren können. Und ich glaube, sehr viele setzen sich auch wieder ein bisschen mit der Geschichte auseinander. Was war da? Warum war es da? Warum schmeckt so, wie es dort zum Schmecken hat? Oder wie es dort schmeckt? Und das ist, glaube ich, ein bisschen so diese renaissance alter ein bisschen in Vergessenheit geratener Rebsorten.
2: Genau. Ich glaube, dass es so zum Teil äh, einer gewissen Sehnsucht entspricht und auch als Gegenreaktion, also so wieder dieser Pendelschlag in die andere Richtung in den 90er Jahren, wo wir eine ganz große Uniformierung erlebt haben in der, in der Weinbranche, also ich kann mich erinnern an an einem geselligen Abend im Kreise von vielen Winzern in der Schweiz, in Bad Ragaz, da gab es doch dieses Weltweinfestival, so alt bin ich schon, es gibt schon länger nicht mehr. Und da saßen viele sehr bekannte, heute bekannte Winzer und wir haben dann ganz viele Weine geöffnet und irgendwie war das dann sozusagen die... Ähm, die Quintessenz war, dass, dass wir die Weine jeder für sich einmal rund um den Planeten geschickt haben, weil die Weine nicht mehr zuordenbar waren. Das ist ja das Spannende auch, wenn Weine sozusagen etwas vermitteln, eine Story erzählen, für sich stehen und sich unterscheiden von anderen. Das ist die Faszination. Und das ging ein wenig verloren äh, in diesen 90er Jahren. Das ging Hand in Hand mit dieser großen Industrialisierungswelle, mit allen möglichen Technologien, die Einzug hielten, ob das Häfen waren, ob das sonstige Zusätze, massenhaft Zusätze sind. Also so wie in unserem ganzen Leben hat die Industrie enorm Platz gegriffen, auch in dieser Branche. Und dieses Rückbesinnen ist meines Erachtens in dieser Sehnsucht nach dem geschuldet, dass wir noch viel mehr anbieten können. Gerade Europa hat so eine unfassbare äh, Komplexität an Weinbauregionen, an kleinstrukturierten Weinkulturen, die so, so eine große Faszination ausüben und die jeder für sich eine, in der Lage sind, eine Geschichte zu, zu erzählen. Und das ist es am Ende, was sozusagen die Faszination Wein darstellt. Das ist es, was, was uns seit Jahrhunderten an Wein auch begeistert, nicht nur als Getränk. Und es ist am Ende des Tages so schnell das ging es Is ist just a drink, aber wenn man will und wenn es dann richtig gemacht wird und mit der nötigen Wusse, ist es einfach ein Inspirationsmittel, ähm, das, äh, das, das äh, uns begeistert. Und, und das wollen wir darstellen. Was hat dich damals so begeistert an
1: Lutzmannsburg, als du einen Platz gesucht
2: hast? Es gab, erst einmal haben wir dort ganz viele uralte Rebstöcke gefunden. Rebstöcke. Das ist das, was ich gelernt habe, was ich vorher äh, ausgeführt habe. In Regionen, wo ich gern war, Biermont, Burgund, also dort, wo Menschen vielleicht ein bisschen sturer waren, äh, ein wenig äh, vielleicht gar nicht rückwärts gerichtet, aber bei sich waren, die bäuerlich strukturiert waren, die sozusagen von den Betriebsstrukturen so ähnlich waren wie bei uns. Monosepage, wie die Franzosen sagen, Franzosen sagen also ihre großen Weine waren in der Regel aus einer Rebsorte gekeltert, Nebbiolo, Pinot Noir, Uh, und da gab es die Bezeichnung Vievigne, Alte Reben. Also das war dann sozusagen ein zusätzlicher, neben der Klassifikation, der Lagen und so weiter, war das eine zusätzliche Attributierung, die dem Wein besonderes Qualitätsmerkmal zusprach. Und in der Tat ist es auch so, dass Alte Reben dann die einen ganz, anderes, ganz anderen Charakter vermitteln können. Das heißt, die haben eine andere Tiefe, die haben eine andere Länge, die haben eine andere Säurestruktur, die Gerbstoffqualität ist eine andere. Also die sind in der Lage, etwas darzustellen, das ausschließlich dem Alter und der tiefen Verwurzelung dieser Reben gedankt ist. Und das ist etwas, und das ist eines der schönen Dinge dabei. Das kann man nicht industrialisieren. Das ist, das musst du haben oder das hast du nicht. Und das gab es in Lutzmausburg. Zweitens gab es eine schöne Geschichte zu Lutzmausburg, dass viele... Menschen, die ich kannte und auch andere von denen, die behauptet haben, dass Luxemburg ganz außerordentliche Weine in der Lage war herzustellen. Das ist ein ganz kleines Weinbaugebiet, das sich äh, auf einem kleinen Plateau, das sich ausgeformt hat auf einem urzeitlichen Vulkan, ganz viele unterschiedliche Schichten aufsedimentiert haben. Und das dazu führte, dass das Terroir äh, unique ist. Also das ist kaum vergleichbar mit irgendwas anderem im, im Burgund. Und dass die Menschen vom Luxemburger Rotwein immer in den höchsten Tönen sprachen. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, ist es auch so, dass, dass der das immer mehrheitlich, also größtenteils mit Rotwein bepflanzt wurde. Also anders als in anderen Teilen des Mittelburgenlands, wo eher ein größer Teil Weißwein war. Also es ist eine summa summarum, es war eine komplexe Geschichte, die dahinter steckte. Und ich habe mir das dann irgendwann einmal angesehen und war fasziniert von dieser... Landschaft, die ganz nicht wirklich spektakulär ist. Sozusagen auf diesen allerletzten Hügel schaut man dann nach Osten in die Tiefebene und an klaren Tagen sieht man die Vulkankegeln von Schomlo und vom Balaton. Mhm. Und das ist das, was ich aus dem Seewinkel, aus dem Schauen, während ich im Seewinkel noch auch gelernt habe. Man schaut so von der Ebene hinüber über den See auf die letzten Hügeln. Es war ein bisschen die Sehnsucht vielleicht auch nach diesen Hügeln. Nicht nur in der Ebene, sondern auch in, diese, in diesen Hügeln nachschau zu halten, was sie verbergen. Und, äh, und von diesen Hügeln im Rusterhügel hügelland bzw. dann im Mittelburgenland bin ich dann mehr oder weniger von einem Hügel zum nächsten Hügel gewandert. Also von der Ebene des Seewinkels hinüber über den See zu den Ausläufern der Alpen nach Schomlo, Palaton und dann nach Dokai und wo uns die Reise halt noch hinführen wird. Und hast du damals,
1: also 2001, als ihr das Projekt gestartet habt, ich meine, wie wir die wenigstens kennen oder ich, ihr seid ja so ausgestattet mit relativ viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, aber wenn man dann Wein, Rotwein, Burgenländischen so anders macht, als alles, was damals viele Punkte bekommen hat oder erfolgreich war, weil wir sprechen jetzt, die meisten Hörerinnen und Hörerinnen wissens es war mehr oder weniger gerade Bordeaux-Stimmung, es gab Blaufränkisch war immer so der Begleiter in großen Cuvées, wie Melo zweigel ein bisschen Blaufränkisch oder Melo Cabernet Blaufränkisch, äh, wenn du dann sagst, du machst jetzt den Wein sehr strukturiert, weniger Holz, mehr Säure, super viel Gerbstoff. Also Blaufränkisch an sich ist ja jetzt ka, kein Schmeichler.
2: Mhm.
1: Mhm. Das ist ja rustikale, sehr, sehr tolle Rebsorte, also rustikal im positiven Sinn. Und wie, wie ist das dann? Ja. Ich mein, hat man da einen Plan B oder sagt man, man geht da jetzt, ja, du bist oh. der Sturkopf? Aber
2: ja. <lacht> Nein, ich weiß gar nicht. Ja, ich sagen, ich bin stur, ja. selbstbewusst. Ich habe keine Ahnung, weiß nur Show. Ähm, <lacht> aber ich glaube nicht, dass Blau-Hüngisch eine Rebsorte ist, ich da widersprechen darf. Ich weiß, was du meintest, dass und jede große Rebsorte, wenn die Erträge hoch sind, und wenn man nicht den entsprechenden Zugang findet, ähm, dann wird sie rustikal. Also wenn du ein Cabernet Sauvignon mit 7.000 äh, Kilo oder 10.000 Kilo am Hektar halb, halb unreif erntest, dann werden die Gerbstoffe auch ruppig und rustikal sein. Also deshalb glaube ich, ich glaube, dass der schon das habe ich vermeintlich gesehen. Ich wollte Nachschau halten. Ich wollte wissen, wie es ist. Ich wollte wissen, ob diese Rebsorte in der Lage ist, gewisse Dinge zu transportieren. A, ob sie in der Lage ist, be bestimmte Aromen, die vom Ort abhängen, darstellen zu können. Das war immer ein ganz starkes Argument für große Rebsorte. Kann diese Rebsorte Terroir transportieren? Kann diese Rebsorte Herkunft abbilden? Das wollte ich wissen. Natürlich gab es Winzer damals, die in den verschiedenen Regionen gearbeitet haben, aber das waren verschiedene Winzer. Ich wollte es einfach so ganz pur haben. So wie ich es gelernt und so wie ich es gesehen habe und so wie ich es mir eingebildet habe. Für mich waren die spannendsten Weine immer die, die ganz pur dargestellt wurden. Also das, wir haben begonnen, wir haben das von alten Rebstöcken mit niedrigen Erträgen, ohne, neuen, ohne viel neues Holz, lange auf der Hefe, also eigentlich gegen die damalige herrschende Lehre der Önologie, gemacht, in einer sehr alt hergebrachten Art und Weise, um Auskunft zu bekommen. Was kann die Rebsorte, was kann die Rebsorte auf diesem Terroir? Deshalb haben wir dann im Jahr drauf, das war eins, war der erste Jahrgang in Luxemburg, Und deshalb haben wir 2002 zwei, zwei auch in Neckenmark begonnen und dann zwei, sieben später in Zagersdorf und so weiter, um zu sehen, ist diese Rebsorte in der Lage, unterschiedliche Böden, unterschiedliche Mikroklimata, abzubilden. Und das war sozusagen die Quintessenz der Aussage. Erstens, dass es sehr wohl in der Lage, ganz massiv in der Lage ist. Zweitens, dass nichts Russikales mehr da ist, in dem Moment, wo man versucht, ähm, wie ein altösterreichischer ähm, also, also also ein österreich-ungarischer Autor, der George Sebastian mal geschrieben hat, wenn der Winzer nicht mit der, äh, mit der Arbeit und mit der äh, intensiven Beschäftigung geizt, ähm, dann kommt auch etwas heraus, nicht mit der Pflegegeiz, dann kommt auch etwas heraus. Und das ist auch herausgekommen dann. Äh, das ist dann so wahr, dass die Rebsorte Gerbstoff hat, dass die Rebsorte Säure hat, äh, auch wenn sie jetzt von niedrigen Erträgen und alten Rebstöcken, das ist Teil äh, der Charaktereigenschaft dieser Rebsorte. Aber das ist so, es gibt so viele Rebsorten, die das auch haben. Äh, die Weine aus dieser Gegend, auf Basis dieser Rebsorte, müssen reifen. Also ich sage dann immer dazu, und das mag vielleicht auch dann dem ähm, Selbstbewusstsein, von dem du gesprochen hast, aber auch Erfahrung basierend geschuldet sein. Wir nehmen, genauso wie andere berühmte Herkünfte – ich nehme dann immer einen Namen aus Burgund, den alle kennen – wir nehmen dasselbe in Anspruch. Unsere Weine müssen reifen, unsere Weine müssen 10, 15, 20 Jahre reifen, um das auszuspielen. Das ist, dies, die, das ist das, was die Industrie versucht zu faken, indem sie dann Weine macht, die in der Jugend schon süß sind und alles herzeigen. Nur das große Erlebnis, das man haben kann mit einer gereiften Flasche, äh, flaschengereiften Wein, der so gemacht ist, das ist nicht zu faken. Das ist aber ein großes Erlebnis da. Und das versuchen wir darzustellen. Und das ist für mich auch der einzige Weg, um eine große Weinbauregion wieder zurück ins Spiel zu bekommen. Du kannst nicht nur mit Industriewein, das, das ist ein Teil der Geschichte, das wird es auch geben und das ist fair enough, es gibt einen Markt dafür. Aber es ist nicht My, my Cup of Tee. Ja. Ähm, äh, was wir wollten, ist, ist, wie gesagt, Nachschau halten, um, um zu lernen, um zu sehen, was ursächlich da ist und wo es der Weg hinführen kann.
1: Und wenn ich in den Wein reinkoste, ist sehr viel da, nicht? Also 18 ist ja immer, ich nenne es oft ein für mich Scheißjahr. Aber <lacht> ich muss sagen, dass die 18er blaufränkisch im Moment gerade eine Phase haben, die unglaublich betörend und sexy ist. Das sind super offen, im Gegensatz zu jetzt den 17ern. Mm. Ich habe jetzt gerade viel verkosten dürfen, weil ich auf der Probe so eine Leiterberg-Masterclass leiten darf und da habe ich mich bewusst, da hat mir jeder 17, 18, 19 geschickt und ich habe dann alle probiert auch und hatte natürlich das Bild, du nimmst entweder 17 oder 19 und 18 war immer der mit einem Punkt mehr am Papier bei mir dann, weil es gerade hm. echt offen ist und super da ist und wenn du den Wein auch anständig gepflegt hast, glaube ich, übers Jahr, hast du auch genug Säure, Zug und Struktur, damit das nicht irgendwie plump ist und zerfällt. So hm. Und das hat der Wein schon...
2: Also 2018 Nutzmannsburg alte Reben trinken wir übrigens gerade.
0: Hm.
2: Hm. Ja, ich kann dem... Ich, 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 das stimmt so, wie du das ausführst, aber es war natürlich, so wie du sagst, die Hausaufgaben mussten gemacht werden. Das war, seit ich mir erinnern kann, die früheste Ernte und das, also, was ältere Kollegen behaupten, das hatten sie auch nie... Ja, wir haben die Ernte 2018 mit Blaufängeln am 28. September beendet in Luxemburg. Das war, glaube ich, derselbe Tag, an dem wir dann äh, 2019 auch ein reifes Frühjahr, die Ernte begonnen haben. Also das war zwei Wochen vorher. Und das ist, es geht in Mitte September, Beginn der Blaufränkisch-Ernte quasi. Und das ist extrem früh. Mhm. Äh, das heißt, das ist natürlich äh, wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit einfach dieser äh, klimatischen Veränderung geschuldet, die alles andere super ist im Weinbau. Das verändert ganz viel. Das verändert ganz viele Situationen, Strukturen, äh, Bedingtheiten. Ähm, und eines äh, der großartigen Dinge bei Blaufeng ist die lange Vegetationszeit, die er hat. Also spät reifende Rebsorte. Und die herbst, die panonischen Herbste sind, äh, sind äh, äh, großartig. Also, wir haben das Glück, dass wir relativ trockene, schöne Herbsttage haben, mit durchaus sehr kühlen äh, Nächten. Das heißt, das prägt sozusagen die Aromatik. Äh, und das war 18 halt dann ein bisschen schwieriger. Und das heißt, man musste am Punkt ernten, wir sind wirklich gelaufen, um das rechtzeitig, recht, rechtzeitig reinzubekommen. So, jetzt muss man natürlich wissen, um großen Rotwein herzustellen, braucht es nicht nur reifes oder überreifes Traubenmaterial, was teilweise gang und gäbe ist, sondern wir versuchen, eine Rebsorte mit Blauf, einer Rebsorte wie Blaufängel so zu begegnen, dass wir die Dinge auf dem Punkt geerntet haben wollen. Also und wir reden wirklich von also ich, ich liebe es fünf Sekunden wenn wenn ich es mir aussuchen kann lieber fünf Sekunden zu früh als fünf Sekunden zu spät zu ernten. Aber der Fokus liegt auf Sekunden und nicht auf Minuten Tage was eine schwierige Herausforderung ist. Aber das suchen wir, weil sozusagen zu spät geerntet bringt Überreife Aromen es verfälscht das ganze Aromenbild. Zu früh geerntet bringt unreife Gerbstoffe ein Missverhältnis zwischen Säure und, äh, und und äh, Tannin. Das kann man alles heutzutage, oder zumindest die Industrie verheißt ja, dir, dass, das, dass du das alles im Keller reparieren kannst. Das wollen wir aber nicht, weil wir noch immer versuchen, Nachschau zu halten, weil wir noch immer lernen wollen, weil wir noch immer sozusagen das, was ursächlich und substanziell da, da, da ist im Burgenland, darzustellen. Und das, was da ist, davon sind wir jetzt nach 20, 30 Jahren Arbeit in dem Land massiv überzeugt. Nicht nur ich, sondern es gibt eine ganze Reihe an ganz vielen jungen Winzern, die sozusagen in dieselben Fußstapfen treten. Und das ist eine großartige Geschichte, aber es gibt auch viele alte, die, oder auch arrivierte Betriebe, die sehr überzeugt davon sind, das zu tun. Vielleicht waren die Mittel, mit denen Sie gearbeitet haben, ein bisschen ablenkend. Ich glaube, dass man mit einer, ich glaube, ich bin noch immer fest davon überzeugt, dass wir mit einem an einem Bordeaux-Blend oder ein Supertasken-Blend angelehntes Aromenspiel in der Burgingenischen Rotwein nicht in der Lage sein werden, das herzuzeigen, was uns ausmacht. Das, was uns ausmacht, ist ganz etwas anderes. Wir sind ein kühles Rotweinland, noch immer, trotz Jahrgängen wie 18 oder 2003. Und es gibt so ganz wenig Rotweinregionen in dieser, auf diesem Planeten, die in diesem kühlen Klimakontext noch sind. Also späte Ernte, ganz viel an kühlen Aromen noch hineinbekommen und dann noch mit einer eigenständigen Rebsorte, die, wie wir heute mehr und mehr wissen, wie, wie uns heute auch die Journalisten und Rezipienten in der ganzen Welt bestätigen, so eine große Rebsorte haben. Die eine ganz große Geschichte auch hatte, aber eine Geschichte, die größtenteils hinter dem eisernen Vorhang stattfand. Wir sind hier in Berlin, da wie die Berliner wissen, wovon ich spreche. Das heißt, da war, das war ganz schwierig. Da war, da war eine Weinkultur, und es ist zwar noch da, aber, aber mit einem 5-Jahres-Plan kannst du keinen großen Wein machen. Das ist zwar weiter Wein gemacht, es ist weiter Alkohol produziert worden auf Basis von Trauben, aber. Die Grandezza dieser Herkünfte ist nicht dargestellt worden. Und das versuchen wir jetzt heute mit dem anderen Projekt, das wir haben, das Hidden Treasures-Projekt, äh, ein wenig mehr unseren geneigten Trinkern beizubringen <lacht> Aber wenn du sagst,
0: fünf Sekunden machen was aus, wie bestimmst du den Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt ist genau die richtige Sekunden Das ist eine wahnsinnig gescheite Frage. Erster, Erster. <lacht> nee, weil, weil, weil es sich so anhält, als ob es schon wirklich
2: um eine Stunde oder um den Tag wirklich geht. Ja, oftmals geht es um den Tag, ja. Also es geht nicht um Sekunden natürlich, ja, also, mh, aber es geht dann schon oft um den einen oder anderen Tag und äh, wir versuchen uns den, den Erntezeitpunkt mit unseren Sinnen festzulegen. Ich finde, Wein ist ein, äh, ist ein Produkt, das äh, mit Sinnen genossen werden muss, logisch, aber es ist ein Produkt, so verstehe ich, dass das auch mit, Sinnen, mit seinen Sinnen produziert wird. Also wir, unsere Unsere Recherche, wann wir ernten, machen wir ausschließlich über unsere Sinne. Also wir schauen, wir riechen, wir schmecken, wir kosten die Trauben, wir sehen, ob, wie die Blätter ausschauen, wir sehen, wie das Stielgerüst ausschaut, wir sehen, wie die Kerne aussehen. Aber das ist nicht nur das eine oder andere Parameter, das entscheidend ist, sondern ist eine Zusammenschau aus all diesen Dingen. Und letztlich entscheidest du auch ein wenig aus dem Bau heraus, logisch, du hast gewisse Eindrücke, aber am Ende des Tages ist es so eine Mischung aus dem und wir entscheiden uns und sagen, wir ernten diese Parzelle jetzt. Oder wir warten mit dieser anderen Bezelle noch ein paar Tage, weil ich glaube, dass das noch gut sein wird. So versuchen wir zu arbeiten. So, glaube ich, kann man, so ist man in der Lage, die Essenz einer Herkunft darzustellen. Und, äh, und ich denke, diese neue Bewegung, diese neue Idee, dieses neue Hinwenden zu kleinen Regionen, zu Röbsorten, die obskurer sind, also weniger bekannt sind, nicht, nicht geläufig sind, dass das ein ganz starker Trend ist und das ist ein guter Trend, weil es sozusagen Vielfalt darstellt. Und genau diese Vielfalt brauchen wir in der Weinwelt. Wenn das verloren geht, äh, verlieren wir ganz viel von unserem kulturellen Erbe. Ich betrachte Wein als großes Kulturgut. Äh, also, und, äh, davon bin ich überzeugt. Und äh, Ich habe mal gesagt, die Natur von Wein ist Kultur. The nature of wine is culture. Und nicht umgekehrt. Das heißt, wir sind, das ist, ein, das ist etwas, was von Menschenhand gesetzt wird. Der Mensch ringt der Natur etwas ab, entscheidet ganz viele Dinge, wann er was, wie macht. Und das ganze Ding ist der Natur ausgesetzt. Und diese Wechselwirkung aus äh, bewussten Entscheidungen und dem Einfluss der Natur, den wir ganz bewusst natürlich auch in Kauf nehmen, den wir auch nicht korrumpieren wollen, ja. lässt dann Produkte entstehen, die eben jedes Jahr anders sind und äh, das ist die große Faszination und die Spannung auch dieses Produkts und da gibt es im Jahr wie 2018 die wie man es richtig gemacht hat und das ist immer eine Annäherung das richtig machen, Wein machen hat ganz viel mit Antizipation zu tun weil du oft gar nicht weißt, was auf dich zukommt also du, du machst einen Rebschnitt du machst Laubarbeit du, du setzt Schritte im Weinberg sozusagen antizipierend, was auf dich zukommen wird natürlich mit einer entsprechenden Erfahrung und so weiter, ganz klar. Aber, aber das macht Wein in Summe aus.
0: Werbung. Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso? Wo siehst du? Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig. Da frage ich mich auch, wieso du das gemacht hast. Hättest du mich mal vorher gefragt. Aber du kannst see camper trotzdem nutzen. Du kannst nämlich auch einfach was mieten für einen Urlaub und eine Tour in nice Weinländern wie Frankreich, Italien, Spanien, in den USA, Australien oder Kanada. Na gut, das ist nicht so ein Weinland, glaube ich, aber you get the point. Alter, das klingt Mörder. Safe. Wollen wir nicht mal eine Tour machen durch Piemont oder Burgund oder so und dann schön oben auf dem Morraché pennen?
1: Eigentlich habe ich immer Bock, aber hast du überhaupt schon wieder den Führerschein?
0: <lacht> Nein, noch nicht, aber bekomme ich bald. Ist jetzt schon sowas von verjährt alles und wenn ich ihn habe, geht's los. Klingt nice, Digi. Auf www.cu-camper.com Gutscheincode CU-TA24 eingeben und ihr spart 50 Euro bei allen Buchungen ab 1500 Euro. Das Ganze geht bis Ende dieses Jahres, also bis 31.12.2024. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Und natürlich erst parken, dann Wein trinken. Ich scroll schon. Da sind echt ein paar richtig geile Dinge dabei. Werbung Ende. Und
1: wir
2: gehen jetzt auf eine kleine Weinreise durch Europa. Will ich hm. sehe, was du dir vorher noch eine Frage, ja, weil ja. ich
1: will das erste Glas allein genießen. Ja. <lacht> <lacht> Mit wem tauscht man sie dann aus? Ist das dann ein internationaler Austausch, ob, das, ob der Wein nicht was taugt? Das weißt du ja selber, weil du schon genug in deinem Leben probiert und verkostet hast und du ja weißt, was vermeintlich großer Wein ist. Aber äh, redet man dann mit international, wie du vorher gesagt hast? Ich meine, ich habe so Geschichten gehört, dass du dich gern mit Jean-Marc abhängst oder mit den Schafs oder so irgendwie, ein bisschen Skifahren. Etc. Nein, aber ist das, <lacht> redet man dann mit denen? Was <lacht> Ja, erzähl doch mal. <einmal. lacht> erzähl doch der Vergangenheit. Ein Schwenk. Ein Schwenk.
2: <lacht> Na, erzähle vielleicht eine Geschichte, und das ist ganz interessant, weil es hat auch begonnen hier in Berlin ein wenig. Das ist dem, äh, Stuart Bigot hat das damals initiiert und ähm, das war so eine Runde aus Winzern. wir haben uns dann jedes Jahr irgendwo anders getroffen und, äh, und ich war so ganz jung damals und die Winzer waren teilweise sehr bekannt oder weniger bekannt und äh, das, das erste Treffen fand statt in Karlstadt beim Weingut Kölner Rupprecht mit dem Bernd Philippi und und da war der da Losen dabei und der Marc Reidenweis aus dem Elsass war da und dann der Dirk Niebord kam ein Jahr später dazu und der Daniel Gantenbein, der Louis Grach und die sind dann gemeinsam aus dem Burgenland da hochgefahren. Und was äh, weiß noch. Also eine ganze Reihe an Leuten war und wir haben halt Wein verkostet den Wochenend lang zu unterschiedlichen Themen. Und das Interessante war, das war so für mich eine, eine erste große. Initiation, auch in diese Weinwelt berühmter Namen. Und, und da geht man natürlich mit großen Ohren und mit leuchtenden Augen hinein und hört und staunt und schaut. Und, und was ich dann gelernt habe, ist, dass es so unterschiedliche Facetten gibt. Jeder dieser genannten Persönlichkeiten hat sich in seine jeweilige Richtung entwickelt. Und, äh, und so wie ich dann meine Richtung auch genommen habe. Und, und ich habe dann durch Zufall und durch was auch immer, und, und man lernt Menschen kennen, die die einem die ein Produkt machen, das einem nahe steht, das einem berührt und man will Hintergründe wissen. Und so kommt es so zu so Begegnungen und äh, gerade so Leute wie äh, Jean-Louis Schaaf ist meine, eine große Tradition an der Neutron ja, fantastische Weine macht, aber das ist keine Neuigkeit, das weiß jeder, der sich mit Wein beschäftigt aber über das hinaus auch eine, eine großartige Persönlichkeit hat und wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen auch darin, dass so große Weine mit einem starken Herkunftskontext äh, eingebettet in, diesen kulturellen, äh, in dieses kulturelle Umfeld, ich glaube, dass das auch viel Persönlichkeit fordert vom jeweiligen Produzenten und wenn diese Persönlichkeit vielleicht nicht da ist oder wenn diese Persönlichkeit anders wäre, würden die Weine anders ausschauen, sowohl, sowohl Vater Gerard als auch Sohn Jean-Louis und so weiter, sind großartige Typen. Und Ah, wenn du den jean macro erwähnt hast, muss man auch nicht vorstellen, weil das großartige Weine, die alle für sich in einer, sehr, in einer sehr starken Tradition stehen, aber trotzdem bei sich blieben und sehr individuelle Weine machten und machen. Und, und das macht aus diesem Herkünften natürlich kommen, ihren, ihren Fame außen. Aber ist man da dann irgendwann auf so ein Label, dass man mit den
1: am Tisch sitzt, gegenseitig sich die Flaschen Wein aufmacht und der eine sagt dann, was ihm am anderen Wein irgendwie stört, nicht stört oder was er sehr gut findet oder schickt man sie gegenseitig dann Kisten so zum Austausch, was der andere mhm. davon hält oder mhm. schickst du bei paar und kriegst ein paar Emitage?
2: Ich, soll, ich sollte eigentlich, das haben wir schon länger ausgemacht, ich sollte es eigentlich machen, also mit dem, dem Schaummark ausgemacht, dass wir uns gegenseitig den Wein zuschicken und, <lacht> und umgekehrt und, und mit anderen auch und, die Zeit läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Aber wie ist das? War's es wird irgendwann so weit kommen. Ja, ja. War das schon mal so,
0: dass du zum Beispiel jemanden noch nicht kanntest, und Windsor, und die Weine mega gut fandest und dann hast du ihn kennengelernt und war irgendwie voll der Arsch und danach haben dir die Weine nicht mehr geschmeckt?
2: Ich kenne das auf jeden Fall so aus der. Ja, das gibt es vielleicht in der Musikbrauch, wie in der Weinbranche gibt es sowas nicht. Also große Weine werden von großen Menschen produziert. Nein. Keine Ahnung, müsste ich nachdenken drüber. Muss ich nachdenken? Äh, Gibt es wahrscheinlich auch, ähm, aber das liegt vielleicht unser, in, in der Natur der Menschen, dass sie oftmals nicht in der Lage sind, einerseits den, den tieferen Charakter eines Menschen sofort zu erkennen und ihn dann abtun als Arsch, ja. äh, weil er halt schwierig ist, weil er spröde ist, weil er sich nicht mitteilt oder nicht geöffnet und so. Das kann alles sein. Also, ich, ich weiß nicht. Äh, keine Ahnung. Eher nicht. Müsste ich nachdenken ich mein, drüber. Und über die Jahre
1: hat der, hast du ja mega Erfolg bekommen eigentlich. Ich meine, Chances Robinson sagt heute best brau on the planet. Die Zum Frau Beispiel. hat
2: Ahnung von meinem <lacht> <echt. lacht> <lacht> Nein, also meine ganze ganz ernst. Chances ist echt eine coole Frau. Wir haben uns jetzt im Dezember hatten wir in, in um, in Westösterreich ein großes Blaufränkisch-Summit organisiert, weil wir auch mal Nachschau halten wollen, wollten, was so die, die Weinintelligenz, die Weinjournalisten dieser Welt zu dieser Rebsorte zu sagen haben. Und, äh, und meine Mitorganisatoren wollten dann sozusagen den Titel mit Laufend ist eine große Rebsorte mit einem Fragezeichen versehen. Das konnte ich dann wegdiskutieren. Also Ausgehöhte <lacht> Es wurde kein Fragezeichen hinten nachgestellt. Aber das war der Diskussionsgegenstand und es war eigentlich so unisono, dass das, das mit großer Begeisterung wurde das angenommen. Es wurde Berichte drüber, geschrieben drüber. Und das ist so wichtig, weil es ja der Parker hat, der Robert Parker himself hat das mal geschrieben in seinem Artikel über obskure Rebsorten und da hat er eben so nehmen wir paar Rebsorten aus dem Jura und so weiter halt auch den blaufränkisch genannt. Und ähm, in der Tat ist es ja auch so, das ist eine, eine Nischenrebsorte. Wenn man jetzt so, wenn man in Washington oder New York sitzt und es von da drüben betrachtet, wenn man in Mitteleuropa sitzt, schaut das ein bisschen anders aus. Ähm, aber wir leben heute halt in so einer westlich... Äh, Zentrierten Weinwelt oder frankozentristischen Weinwelt, wenn man so will. Das verändert sich jetzt ganz stark, weil ganz starker Fokus auf andere Regionen gelegt wird. Aber dieses mittel- und osteuropäische Weingeschehen, das einfach so uralt ist, wurde ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und es ist wichtig, dass es das zurückkehrt in die, auf die ins Bewusstsein, auf die Gaumen und ins Bewusstsein der geneigten Konsumenten. <lacht> und das wollen wir natürlich auch, weil wir erstens mit den Rebsorten arbeiten, weil wir davon überzeugt sind, dass das eine große Rebsorte ist, weil wir es der Welt mitteilen wollen. Aber weil natürlich noch immer ganz viel im Burgenland irgendwo verendet, in dem Markt in Österreich, und das ist vielleicht auch wichtig festzuhalten, der in den letzten 20 Jahren in Richtung getrimmt wurde, die halt sehr... Weine bevorzugt, die, die relativ schmerzfrei trinkbar sind. Und das ist fair enough, muss man dazu sagen. wir werden niemand bevormundet werden. Aber wenn wir von Weinkultur sprechen und wenn wir davon reden, dass wir große Weinkultur haben in Österreich, dann müssen wir uns auch dieser Weinkultur zuwenden und sagen, was ist ursächlich da und wie schmeckt es? Und ist es, nicht, ist es mehr als nur vordergründige, hübsche Holunderfrucht oder. Erdbeerlikör, sondern es kann mehr sein. Und was ist es, was mehr ist? Und wie können wir das transportieren? Und das war die Arbeit der letzten 20 Jahre, war ganz stark geprägt davon. Und ich muss sagen, wenn ich heute Weinkarten irgendwo in einem Restaurant, einem guten Restaurant aufschlage, dann findest du heute zwei Seiten oder zumindest eine Seite Blaufränkisch. Früher, vor 20 Jahren, fandest du zwei Blaufränkisch und drei Seiten Cuvées. Und ich, nochmal, es ist mir nicht wichtig, ich will nicht gegen Cuvées wettern, das ist nicht mein Thema. Nur wenn man von Herkunft und Identität spricht, wenn man von Kultur redet und das, was uns ausmacht, dann muss man davon reden, was ist es, was uns ausmacht. Und da Glaube, ich, es macht uns weniger aus, äh, ein Wein, der dann halt so schmeckt, wie wir uns vorstellen, dass ein Bordeaux oder ein Supertasken schmeckt, mit diesem ein bisschen autochtonen Blaufränkisch-Alibi dabei, so, hm, so irgendwie, äh, das ist austauschbar. Wenn wir über Herkünfte sprechen, da geht es um Unterscheidungsmerkmale. Da geht es darum, was kann ich machen oder was habe ich, was mich unterscheidet. Und wir haben so viel, was uns unterscheidet. Wir haben so viel, dass wir anders darstellen können. Und das macht die, die, die Großartigkeit einer Herkunft aus. aus.
0: Ja, du hast jetzt ein paar Mal ja.
2: Supertasken gesagt. Mhm.
0: Machen wir das als Schweinwörterbuch? oder was ist das? Cool? Können wir ein Schweinwörterbuch machen. Sehr gut.
1: Kölnisch
0: das wird halt ja richtig super. Ja, ich habe ja ein eigenes Lexikon, heute. Curly, Wein, das Wörterbuch. Super -Tuscan. auf Deutsch Super Toskana, ist ein Rotwein, der in der Toskana produziert wird. Wer hätte es gedacht? Der Begriff wurde in den 70er Jahren geprägt, als eine neue Generation von Winzern begann, hochwertige Weine herzustellen die nicht den traditionellen toskanischen Regeln und Gesetzen entsprechen. Sie wurden aus internationalen Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah hergestellt, die zum Beispiel im klassischen toskanischen Chianti nichts zu suchen haben. Die Winzer füllten diese Rebsorten entweder solo ab oder mischten sie mit einheimischen Rebsorten wie Sangiovese. Auch auf dem Einsatz? Neue Eichenfässer. Oha! Während die Super-Toskaner heutzutage ihre eigenen DOC- oder IGT-Klassifizierung haben, wurden sie zunächst als Vino da Tavola oder Tafelweine eingestuft. Ganz anders heute. Da werden die super Toskana auf der ganzen Welt geschätzt. Manche würden bösartigerweise sagen, vor allem von Etikettentrinkern. Nun ja, der allererste super Toskana, der berühmte Sassikaya, weitere Stars... Ornelaia, Masetto, Le Pergole
2: Torte, Tinianello, Cincin. Wobei man, man muss auch das Supertal, es gibt ganz großartige Weine. Es gibt Weine, die, die bahnbrechend waren, die sozusagen Super Tuskens, also diese, die waren ja auch revolutionär, weil sie sie nicht einfügen wollten in dieses althergebrachte, sehr traditionelle, ähm, Korbflaschen fraktierte chianti äh, Ideal ja. einfügen wollten, aus genau, genau. Das, das, und haben versucht, andere Wege zu gehen, ähm, die teilweise natürlich Dinge begründet haben und erfolgreich waren, aber vielleicht nicht unbedingt immer nur identitätsstiftet waren. Ich habe da einen super Artikel gefunden vom Tagesspiegel
1: aus dem Jahr 2009. Man, ich glaube, das erste Mal war richtig krass mit einem 2,6er Lutzmannsburg Alte Reben <lacht> beim renommierten Weinkritiker Robert Parker. Ich glaube, Schildknecht hat damals gekostet, ja. David. 95 Punkte für einen österreichischen Blaufränkisch. Und die, mir hat die Headline so gut gefallen. Blaufränkischer Wein, Seiteneinsteiger mit 95 Punkten. Der gelernte Groupier Roland Welich zeigt, dass im Blaufränkisch ein eleganter, großer Wein steckt. Diesen kann man jetzt auch in Berlin kaufen. 3.5.2009, Tagesspiegel.
2: Ciao. <lacht> Schön. Man kann den Wein immer noch in Berlin kaufen. Ja, Das hat ja auch erwähnt. Ja, das war ein wichtiger, es war ein wichtiger Schritt damals. Und ähm, das war ja, der Wein selbst war ja sozusagen eigentlich ein Gegenmodell zu dem, was als Parker-Wein dargestellt wurde. Aber, aber ich habe sogar in meiner sehr, in meiner sehr spärlichen... Ähm, Instagram-Auftritten -Auftritt. habe ich so äh, ein Zitat von Robert Parker einmal äh, äh, gepostet, weil ich finde, dass der Mann teilweise zu Unrecht in Verruf geriet. Äh, ich glaube, der Mann hatte große Ahnung, der hatte eine Idee davon, was war ausmacht, dass er eine Vorliebe hatte für gewisse üppigere Ziele, das sei mir unbenommen aber was mir immer gefallen hat, ist, du hast
1: sofort, er hat sehr, wie soll ich sagen, sehr geradlinig verkostet. Du wusstest, ja. wenn er Wein so und so viele Punkte hat, in etwa, wie er schmeckt. Ja. Und das war super. Also er ist nicht hin und her gesprungen in seiner Bewertung, wie es heute manchmal der Fall ist.
2: Genau. Und ich meine, dass dann eine ganze Generation mhm. an Weinmachern versucht hat, Weine zu produzieren, kostet es, was es wolle, die sozusagen dem Mr. Parker gefallen, das ist nicht der Fehler von Mr. Parker. Nein. Und in seinem Vorwort, in seinem, auf seiner... Ähm, in dem Vorwort zu seinem Bordeaux-Buch, ich glaube, das war das erste oder so, was gar nicht, steht, wenn ich das vorlesen darf, To those wine producers who consider quality, individuality, character, risk and sincerity of action to be of paramount importance. Das sagt eigentlich alles aus, was er will. Das ist, das kann, das kann ich 100 Prozent unterschreiben. Das ist das, was wir tun, das ist das, was wir darstellen wollen. Um, ob dann alle Winzer so risikofreudig, charaktervoll, individuell und sincere sind, aufrichtig?
1: Vielleicht der nächste, den wir verkosten. 2020 ja. Chablis Premier Cru Monte de Tournaire von der -Visar.
0: Mhm. Mhm.
1: Du trinkst gern Chablis. Ich trinke gern bestimmte Chablis, ja. <lacht> <lacht>
2: Dovisa und Ramenau. Die gehören dazu, ja. Die gehören zu. Aber das, das, ich glaube, diese Leidenschaft teile ich mit vielen Weinfreunden. Und äh, ich finde halt diesen, vor allem Dovisa finde ich, das ist so, ich weiß nicht, das hat was fast Archaisches. Äh, das wächst auf Böden, die so speziell sind. Und ich finde halt, nachdem wir auf ähnlichen Böden arbeiten, ich finde es immer wieder da drinnen, was ich auch in meinen finde, in einer ganz anderen Auflösung natürlich, was eine andere Rebsorte ist und so weiter. Aber das ist eine Steinigkeit, eine Salzigkeit drinnen. Da ist eine, das generiert Trinkfreude. Das, das macht so unfassbar Lust auf den nächsten Schluck. Das er macht ist, Durstig fast, muss man sagen. Das macht Durstig. Diese, diese, diese. <lacht> ja, echt. ja Aber das ist. Was gibt es mehr, wenn der erste Schluck zum nächsten, was gibt es als wenn der erste Schluck zum zweiten Schluck einlädt und es gibt natürlich Risiken dahinter, logisch. <lacht> Aber von dem Wein gibt es leider so wenig mittlerweile äh, auf den Weltmärkten, dass man da, also mit dem Wein, durch den Wein wird man nicht zum Alkoholiker. Schwierig. Schwierig, es gibt so wenig. Aber er kann gut anfixen auf das, was kommen kann.
1: Ich finde das auch sehr, sehr gut. Also, es ist halt so verglichen mit Ravenau, finde ich es immer ein bisschen schlanker, ein bisschen puristischer, oft aber salziger. Ravenau zu Beginn immer ein bisschen behäbiger. Obwohl es, wenn es dann reif ist, kriegt es auch wieder
2: diese mhm. Stringenz. Ich finde es auch immer ein bisschen saftiger, Dovisa. Mhm. Also, wobei beide spektakulär sein können, also in ihrer Art, beide wunderbar reifen. Ja, beide sozusagen, das in sich tragen was für mich außerordentlichen Wein ausmacht, um mal dieses Wort großer Wein zu vermeiden, weil das ist ja auch so ein bisschen schwierig, was ist ja ein großer Wein. Die Frage wollte ich dir heute stellen. Das Oder eine große
1: Rebsorte. Ja. Also es gibt ja natürlich immer so Parameter, ja, aber wer, wer, mhm. wer bestimmt das? Ne? Wer
2: bestimmt Also am Ende die Menschen, die es produzieren und die Menschen, die es rezipieren. Und das Zusammenschau daraus. Eine große Rebsorten tun wir vielleicht ein bisschen leichter, wobei das auch ein bisschen schwierig ist, weil dann zählen wir ein paar Rebsorten auf und was ganz genau, dass man jetzt eine Menge Rebsorten vergisst gerade. Also mhm. Rebsorten, die man heute halt nicht so am Schirm hat. Es gibt so viele Rebsorten in Spanien, es gibt so uralte Rebsorten in Italien, es gibt so wahnsinnig viele Rebsorten in Osteuropa, die überhaupt niemand am Schirm hat. Wie zum Beispiel ebenso Rebsorten wie Furmint, das jetzt wieder da ist, aber das mehr oder weniger verloren ging ganz für den weltweiten Weinmarkt. Und eine Rebsorte ist aus der Jahrhundertelang die berühmtesten und teuersten, mit Abstand die meistgesuchten Weine der Welt produziert wurden. Wein der Könige, König der Weine, hieß es in Tokai und ging einfach quasi fast verloren. Aber die Weinkultur lebt dort noch, das wird auch noch produziert. Das Paradigma hat sich verändert. Es war damals mehrheitlich Süßwein. Süßwein ist, wie es scheint, im Moment ein wenig aus der Mode, was erklärbar ist. Früher war Süß hoch im Kurs, heute gibt es Süß bis zum Abwinken ohne Ende. An jeder Tankstelle, in Form von Schokoriegeln oder whatever, das war damals nicht so. Zucker war da, ja. Es gibt seit 2000er eine starke Hinwendung in Tokai zu trockenen Weißweinen. Das finde ich eine super spannende Entwicklung. Ich glaube, dass man die, die Lagenklassifikation, die es dort gibt, die auf Basis von Süßweinproduktion gestaltet wurde, historisch, wahrscheinlich verändern muss, weil trockener Wein ein anderes Thema ist. Und wenn ich trockenen Wein produzieren will, kann ich nicht auf Süßwein warten und dann sozusagen ein Hybrid rausproduzieren, sondern ich muss bewusst in diese Richtung produzieren. Das ist ein völlig neues Paradigma. Und ich erwähne es jetzt zum Chablis, weil ich finde, als, als, als Steigbügel, als Hilfeleistung für viele Konsumenten und ich bin bei Blaufränkisch oft gefragt worden, vor allem international, als sie null Ahnung hatten, was Blaufränkisch eigentlich ist. Ähm, womit ich ich vergleichen würde? Womit hast du das denn gesagt?
1: Mir fällt die richtigen Sorten. nie. Mir fällt da
2: nicht so viel Ich habe da, hab dann gesagt, irgendwo, wenn man das Dreieck äh, Pinot Noir, Burgund, äh, Syran, und Piemont, Parolo oder Nebbiolo ne, nennt. Nebbiolo, ja. <lacht> Irgendwo da mittendrin ist Blaufränkisch. Ja, und und wenn das ich wenn der immer, wenn einer dort.
1: kommt und sagt, er, das kannst du ja gleich mit Barbera. Dann denke ich mir immer, gescheißen. <lacht> das ist wirklich eine zweitklassige Rebsorten
2: aus dem Pierwo. Ja, Wobei, ich glaube gar nicht, dass es so ist. sehr gerne Barbera. Also, ich habe jetzt nichts dagegen. Genau. Aber da schätze ich Blaufränkisch tatsächlich besser. Ja, und das Interessante ist, wenn Sie jung sind, unterscheiden Sie sich das ist doch relativ deutlich. Ich habe den Eindruck, wenn die Weine reifen, also die genannten, dann entwickeln sie sich hin zu großer Ähnlichkeit. Also ich habe das immer wieder probiert mit gereiften Weinen aus diesen Regionen und da ist eine ganz große Parallele, einer der, eine der stärksten ähm, ähm, Ähnlichkeiten ist vor allem die Trinkigkeit, die Finesse, die Frische, die Lust am Weitertrinken. Ähnlich wie man es jetzt gerade bei dem Chablis beschrieben gilt es auch für die besten Weine aus dieser Region. Ein großer roter Burgunder hat große Trinkfreude, ein großer Barolo, wenn der 20 Euro ist, hat einfach ganz großes, bereitet ganz großes Vergnügen. Und man kann nicht aufhören zu trinken, weil es genial sein kann. Und da gibt es dann aromatisch, inhaltlich, strukturell ganz starke Regeln. In der Tat wollen wir weder das eine noch das andere produzieren. Ich habe das ganz am Anfang auf meine Website geschrieben. Alles, was wir wollen, ist Blaufränkisch aus dem Burgenland produzieren, der genau danach schmeckt, nach Blaufränkischem Burgenland. Also das war ein ganz klares Statement. Aber es ist oft hilfreich, den Menschen irgendwie so eine Krücke in die Hand zu geben, um damit einmal so das Ganze einzuordnen zu sehen, wo kommen hin und da können sie anhalten. Und eben das ist auch bei diesen Weißweinen, für mich ist ein trockener Furmint von einem guten Terroir. Und wir reden hier mehr, mehrheitlich über vulkanische Böden, also vor allem Riolit ist ein großes Thema. Also ganz anders ist es in Chablis oder woanders, also das ist nicht Kalk. sondern und, und. Aber trotzdem ist für mich in der Beschreibung ein, ein, ein spannender trockener ein trockener Dock, ist irgendwo pendelt sich ein zwischen einem Chablis in der Steinigkeit, äh, auch vor allem, wenn es dann reift, und einem Riesling, sagen wir mal, aus dem Rheingau. so mhm. Also sehr geradlinig und straight. Das ist das, äh, wo man das vielleicht verorten könnte. Tatsächlich kommt von ganz woanders her ganz aus dem Osten. also Auch Grenzland, also klimatisch schon an die Edge, also da wird schon kühler, deutlich, das ist an den Ausläufern der Kabaden, direkt an der ukrainischen Grenze, by the way, im Übrigen, weil wir gerade von Mitteleuropa gesprochen haben, ich weiß nicht, ob die meisten sich bewusst sind, wo es das geografische Zentrum Europas ist, Es ist so irgendwie ein paar Kilometer südlich von Lemberg, wenn ich richtig informiert bin, und Lemberg, wie alle wissen, liegt in der Ukraine, also so viel zum Thema, wo ist Europa und wo ist das geografische Zentrum davon, ähm, und das ist ja auch bei dem Chablis, das ist halt sehr, das war auch jahrelang oder jahrzehntelang, jahrhundertelang sozusagen an der Grenze dessen, wo Wein funktioniert hat noch, also sehr im Norden, auf diesen sehr speziellen Kimmeridge-Kreideböden, mhm. sehr karge Böden. Aber genau diese, diese Grenzsituation, klimatische Grenzsituation, dort, dort wo sie die Reben anstrengen müssen, da war sozusagen, das bringt oft Außerordentliches hervor, ähm, in der Kombination mit diesen Böden. Und das ist vielleicht auch die Parallele von diesem Chablis zu dem Tokai. Schlagst du jetzt die Brücke zum Tokai? Okay. Würde ich machen, ja. Ja, gut. Und wir hupfen heißt, ein bisschen du? durch die gehen Wir könnten jetzt natürlich, ja, ich würde jetzt den Tokai probieren. Okay. Um dann sozusagen die beiden anderen zu nehmen, die wir noch im Bett haben. Ach so, meinst du. Okay, sehr gut. Gefällt mir gut. gut. Spannend. Weil es ist nicht immer nur diese Grenzsituation. also nicht immer nur, wir haben ja einen Wein auch vorbereitet, der genau das Gegenteil beweist, der auch von alter Weinkultur kommt. Das aber jetzt nicht klimatisch nördlich und kühl und grenzwertig ist, sondern genau das Gegenteil. Aber wieder auch ein Extrem irgendwo darstellt,
1: dazu später. Wir behalten den Gedanken kurz, ich muss nur kurz nochmal zu dem, der gerade mit Luft extrem aufmacht <lacht> und unglaublich gut ist. Äh, bist du manchmal, erlaubst du dich selber ein bisschen als Etikettentrinker? Jetzt Unbewusst gesagt, gestern war der Marcel Rivis bei uns, ganz liebe Grüße, und wir haben eine tolle Burgunderverkostung gemacht, mit unter anderem bono de Matre, Olivier Fleuve und so weiter. Und wir haben selber schon gesagt, dass wir uns gegenseitig dann oft so Weine geben mit einer tollen Etikette, wo wir vielleicht was anderes einfüllen. Und dann beginnst du selber im Kopf, wenn du die Etikette siehst, dir den Wein schön zu reden. Mm -hmm. Verstehst du? Aber es ist vermeintlich großer Wein, weil es kommt von einer super Domäne. recht argumentieren. Und dann so, ja, richtig. Ja, genau. So wie wenn du einen super Abend in einem Restaurant hast, du bestellst da tolle Flaschen Wein. Mm. Laut Karte, laut Etikett, laut Preis. Und du nimmst den Monat und denkst, das so Scheiße. performt überhaupt nicht. Und dann fangst du aber an, dir den Wein zu. Mir geht es maximal so tatsächlich. Mm. Ich habe da Gott sei Dank meine Freundin, die sehr technisch vergossen und sagt, nein, mm. schmeckt halt scheiße. Ich
2: glaube, dem entgeht niemand, weil wir einfach in einer Welt leben, die ganz stark geprägt ist von Oberflächen, optischen Reizen. Brands, also wie wahrscheinlich keine Generation vor uns von Brands gesteuert sind. Werbung ist so massiv wie nie zuvor. Und das funktioniert hier auch. Wir sehen ein Etikett und haben eine gewisse Idee dazu. Wir versuchen natürlich alle, Willi, dem zu entgehen und um ja. das vor allem sozusagen von der professionellen Seite zu betrachten. Also, ich, ja, die. die am ich Ende des so. Tages unterliegen wir oft. Ich gebe es ja zu. Ja, ja. Also. Ich versuche es zu vermeiden. Mir passiert das nie. <lacht> <lacht> Ich kann mich
1: noch erinnern bei deiner Geburtstagsfeier. Da haben wir uns auch. Was war er? Nein, der Conterno hat tatsächlich Pfiffen. Aber da haben wir uns auch irgendeinen Scheingerät. wenn es in der Bartolo Mascarello
2: war oder so. Und das war Giacomo Mascarello. Auch so ein, ein Großmeister. Giacomo, Giacomo, na, Giacomo, Giacomo Conterno. Conterno die hat Pfiffen. Giacomo Conterno 90 Caschina Francia war. Ja, ja. die, ja. die war großartig. So irgendeine
1: kann man noch, aber ich weiß Egal. Nächster Wein. Mhm. Hidden Treasures. Unglaublich viele Notizen hier stehen. Ich glaube, ich brauche das für, weil du redest ja eh gern von allein. Seit wann gibt es die Hidden Treasures?
2: Also Hidden Treasures ist es zuerst mal dem... Okay, Entschuldigung. Passt. Nein, nein, das kommt jetzt äußerst <lacht> so. Ich beantworte deine Frage. Hidden <lacht> Treasures, der erste Jahrgang war 2013. Das war ein Tockei, ja? damals noch in der Kooperation mit einem anderen Winzer. Um, uh, allerdings... 13, 14, 15 wurden drei Jahrgänge produziert und alle drei Jahrgänge kamen dann erst 2016 auf den Markt. Ähm, dann kam, 2016 kam dann auch Schomlo dazu und 2017 haben wir dann am Palaton zu arbeiten begonnen. Ähm, die, der Grundgedanke war dazu war dasselbe, mit dem wir Moritz begonnen haben: eine Begehung und äh, Erforschung und äh, Nachschau erhalten dessen, was diese Region ausmacht und vor allem auch etwas darstellen, was viele bis jetzt im Nenner Schirm hatten, dass wir im Burgenland viel stärker verwandt sind mit dem mit den nächsten Weinbaugebieten in Ungarn, selbst in solchen die weiter entfernt sind wie Tokaj. Wer jeder in Tokaj war, sieht, das ist einfach so, das schaut so aus, wie wenn man in Mittelburgen zum Beispiel am Leitergebirge steht. Es ist es ist dieselbe Stimmung, dieselbe Situation, dieselbe Licht. Und das ist etwas, dem wir halt, wo wir auch herkommen im Grunde genommen. Und ich finde, das Burgenland wäre sehr gut beraten, wenn sie sich auf seine Wurzel besinnen würde und nicht immer so tut. Und das Burgenland war ganz stark geprägt davon, dass sie sich an Strukturen und an Konzepten anhielt, die nichts mit dem zu tun hatten, wo wir herkommen. Was ich auch verstehe bis zu einem gewissen Grad, weil keiner wollte nach außen schauen, keiner wollte über den eisernen Vorhang, wo es sprichwörtlich finster wurde. Uh, und, und das hat niemand interessiert. Wir waren gerade neu im Westen und, und die Perspektive hat, ging nach Westen. Deshalb ging die Perspektive nach Deutschland oder nach Bordeaux oder nach was auch immer. Interessanterweise dann war es halt Bordeaux. Und nicht Burgund oder Biermond, die viel mehr Parallelen zu uns hätten, was die Betriebsstruktur, was die Rebsortencharakteristik, was viele Dinge betrifft. Man wollte nach Bordeaux, das nichts mit Burgenland zu tun hat, eine herrschaftlich großgrundbesitzer äh, ja, Schlosssituation, situation mit Teilweise mit mittelburg
1: hat das ja schon wieder was zu tun. <lacht> Leicht gehässig dahergesagt, gesagt.
2: Uh. <lacht> musst ja, jetzt nicht äußern, passt ja, ich darf. Ja. Also, das ist interessant. Also, Wir sind gut beraten, unsere Unterscheidungsmerkmale, ich habe es, glaube ich, schon mehrmals gesagt, und ich werde es heute halt noch mehrmals sagen, unsere Unterscheidungsmerkmale zu betonen und nicht versuchen, es allen recht zu machen. Nicht immer schienen nach des Nachbars, Gartenkirschen, sondern die eigenen anschauen, und den Stein umzudrehen vielleicht, wo dieser Kirschbaum wächst und zu überlegen, wie so unsere Kirschen anders schmecken als die anderen, was der Vorteil sein kann. Wie kann man aus diesem aus diesem Anderssein einen, seinen, seinen Fuß in die Tür eines Marktes bekommen? Es gibt so viele Menschen, die interessiert sind. Man muss sie nur finden, man muss hinausgehen. Und das ist so die Beweggründe, waren die Beweggründe, um das Hidden Treasures voranzutreiben, um dann letztendlich auch klar nachvollziehbar nach außen hin zu, zu transportieren. Das ist nicht ein ungarisches Weinprojekt, das haben wir dann mit dem Jahr 2017 erstmal vier blaufränkisch abgefüllt von vier jungen Kollegen aus vier der wichtigsten, mit der wichtigsten Terroirs im Burgenland, mit dem Christoph Wachter Wiesler, Uh, im Südburgenland, bewusst nicht am Eisenberg, sondern in Deutschschützen, weil ich finde, mhm. dass Deutschschützen dann immer wieder so in der neuen, im neuen Terroir-Wahnsinn und das, alle reden von Mineralität und Ding und alle reden von Kalk und von Schiefer und dann sie es zwar am Berg, aber oft im Wein nicht. Also Mineralität und Terroir hast du nicht nur steinige Böden, das wollte ich damit sagen, mhm. sondern es kann was anderes auch bedeuten. In Neckenmark mit dem uh, Stefan Wellernschitz, mhm. Kolfock, äh, in St. Margarethe mit dem Hannes Schuster von Weingut Rosi Schuster mhm. und in Weidenbrunn am Leitergebirge auf Kalkböden mit Lichtenberg und Sales. Wirklich, das kenne ich noch gar nicht. Ja, das war 2017 der erste Jahrgang, wir haben es 2018, äh, kommt jetzt gerade am Markt. Äh, die in, äh, St. Margareten und den Breitenbrunner, also Leiterberg und Rusterberg, abgefüllt. Aber wie funktioniert das? Du siehst dich da quasi als Kurator? Oder? Genau. genau. Also je nachdem und Situation. Wir haben in Ungarn teilweise viel verändert, was jetzt Weinbergarbeit, was Sortenselektion, was Ausbau, was Blending vor allem betrifft. Also da bin ich sehr involviert in dieses Tun. Äh, Im Burgenland war es so, dass dann einfach vier junge Kollegen die, ähm, glaube ich, sehr stark in eine ähnliche Richtung arbeiten oder dasselbe Konzept im Kopf haben, zum Thema Blaufränkisch. Da ging es eher darum, dass man einen Wein einfängt, der sozusagen mustergültig einerseits dass die jeweilige Herkunft einfängt und gleichzeitig war es auch der Versuch, ähm, weil die Weine heißen dann im äh, Deutschschützen, neckenmarkt breitenbrunn sankt margareten und diese Idee der Dorflagen, mhm in Frankreich nennt sich das dann Village, da darzustellen. Was eine sehr schlüssige Geschichte ist, was es dann später vielleicht auf ein Thema bringen wird, das äh, äh, extrem wichtig ist für die Zukunft des Burgenlandes, nämlich wie gestalten wir unsere Herkunft. Und das war auch ein starkes Problem, äh, unsere Darstellung der Weine, also als ich mit Moritz begonnen habe, was mache ich, wo gehe ich hin, wie sollen die Etiketten aussehen? wie soll die Etikettierung aussehen? weil es einfach die Nomenklatur nicht gab. Was es gab, waren so alte Geschichten und die Bezeichnung, alte Etiketten, also die Weine hießen dann Neckenmarkter und Ockauer und Ruster und sagt Margaretna und Apfelkloner Eisenberger. und Eisenberger und Luxemburger. Das war so. in Und und hießen auch dann über die Grenze, also jetzt ins Niederösterreichischen, Heiligensteiner und Brünnerstrassler und so weiter. Und das... Die hießen auch so in Ungarn. Da gab es ja den Schomlauer oder den Plattenseer. Nicht nur den Ockerl. Nicht nur den <lacht> sondern das, und das ist so die Bezeichnung von uns. Das gibt es auch im Ungarischen. Ne? Also, wenn da steht Schomloi mit dem I hin, das heißt eigentlich übersetzt. Ich hoffe, ich sage jetzt kein Plätzchen, aber so wurde es mir gesagt, weil mein Ungarisch ist leider zu so schlecht, um das wirklich zu überprüfen. Das heißt dann genau das Schomlauer. Das wussten wir. Und diese Dorflagen waren ganz. Also, an denen haben wir uns angehalten. Die. Herkünfte, die wir hatten im Burgenland, also dieses Neuse, das Neuse Hügelland und Mittelburgenland, das war einfach dieser ganzen Bezirksgrenzziehung in diesem Rumpfland. Das Burgenland war ja sozusagen ein Rumpfland, war nur ein Teil dieses ehemaligen Deutsch-West-Ungarns, in dem leider oder heute halt dann alle Städte auf der anderen Seite der Grenze verblieben. Also die ganzen Städte, die sozusagen entlang der Grenze von Norden nach Süden, also Wieselburg und Ödenburg und steinermanga und Günst, die sind alle direkt an der Grenze, aber halt in Ungarn. Okay, und das waren ja. aber die Vororte, die ja. meisten damals alle deutschsprachig, die blieben alle in Ungarn. Und das war halt ein Problem. Das Burgenland war ein schmaler Landstrich, ähm, der, das war ein Land ohne Städte. Die Hauptstadt Eisenhower war ein Dorf, damals ist es heute noch im, ähm, im internationalen Kontext eine kleine, sehr sehr kleine Stadt. Also irgendwie hat jetzt den äh, Slogan erfunden, die kleinste Großstadt der Welt,
0: <lacht>
2: ich versuche es immer noch zu verstehen. Also ja war das von der Fläche, glaube ich, sogar größer als Eisenstadt,
1: aber es ist auch Das,
2: war
0: man einen Eindruck hat, in Eisenstadt. Was ich aber sagen will, dass wir Burgen...
1: Wie viel sind Sie in Eisenstadt? ich glaube 14.000, 15.000 oder so. Ich glaube auch noch viel mehr, ja. ich, hätte ich hätte jetzt gesagt 25
2: oder so, mm, aber mm, ich bin Ja gut, es gibt viele Dörfer rum, also, aber das, ist das Problem liegt darin, dass der öffentliche Verkehr so schlecht ist. Es gibt immer keine gescheiten Zugsverbindungen. Also, äh, sie bauen zwar dran, aber sie bauen seit Jahrzehnten und das ist aber auch die Situation, dass das im Ungarn war und dass das Burgenland verkehrsmäßig in Österreich noch nicht angekommen ist. Wenn du von Eisenstadt nach Jensdorf im Süden fahren willst, mit öffentlichen Verkehrsmittel, da bist du schneller, glaube ich, in Salzburg oder in Innsbruck. Ja, es ist eine voll Katastrophe teilweise. Also es ist noch immer so diese alten Strukturen. Was ich aber sagen will, und das ist ganz wichtig, dass wir Burgenländer äh, mit großer Freude Burgenländer sind und dass wir, dass wir, dass die Burgenländer wirklich was gesch geschaffen haben und zu sich stehen und gerne Burgenländer sind. Und es ist ein sehr spezielles Land, genau an dieser Grenze. Da gibt es ja diese Bruchlinien, also genau zwischen dort, wo die Alpen aufhören, wo die, wo das, die Tiefebenen anfangen, dort, wo so die Sprachbarriere ist. Also dort, wo ganz viel Reibung passiert, ganz viel vulkanische Aktivität da auch entlang dieser Bruchlinien, dort, wo viel Reibung passiert, entsteht auch Spannendes. Und das ist ein Land, wo ganz viel Spannendes besteht. Die Burgenländer sind unfassbar gastfreundliche Menschen, offene Menschen. Ähm aber sie haben es jetzt so leicht gehabt die letzten 100 Jahre und jetzt äh, schauen wir freudig auf die nächsten 100 Jahre und schauen, was passieren wird. Äh, wir sollten zu dem, und das ist sozusagen mein Ding, noch einmal, wir sollten noch mehr zu dem stehen, was uns ausmacht, vor allem was die Weine betrifft. Wir haben ganz Großes anzubieten, auch wenn wir nur ein ganz kleines Land sind, das keine Städte. Wir okay, ja, im Städte
1: Abspann hat. noch ein paar Witze erzählen. <lacht> Oh, ich Nein, gespannt. ich bin ja deiner Meinung. So, viele wissen ja gar nicht da in Deutschland, dass ich Steirer bin, sondern weil ich immer so toll vom Burgenland rede und generell von meiner Seite ja vom Eisenberg und vom glaub mir, viel Ich glaube mir, viele ich sei Burgenländer, bin tatsächlich dort. so fast auf der Grenze zur Welt gekommen sternmark Und das stimmt ja. Jetzt haben wir aber Tokai. Und unter Tokai stellen sich wahrscheinlich 90% Prozent unserer Hörerschaft was anderes vor, als das, was wir im Glas haben. Wir haben nämlich was komplett Trockenes im Glas, was sehr im Moment in der Nase aromatisch ist, am Gaumen aber gar nicht. Am Gaumen ist es sehr fest, hat einen super Grip, eine hohe Säure. Vom Körper ähnlich tatsächlich wie der Chablis, muss ich sagen.
2: Was Steiniges, oder? Ja. Das ist ein Jahr jünger, muss man dazu sagen, also es hat ein Jahr, Flaschenreife macht dann viel aus, also betont vor allem dieses... Also 2021
1: Tocker Hidden Treasures uh, featuring Gergö Philipp, mhm, genau. das, richtig? Okay. das ist der Winzer, der das macht unter deiner genau. Schirmherrschaft oder wenn man das Gergö ist
2: ein, war der ehemalige Kellermeister von diesen Okö okay und hat dort aufgehört und macht jetzt gemeinsam mit seinem Vater auf kleiner Fläche ähm, war sehr alte Rebstöcke, die er da pflegt und das, äh, wir haben uns äh, mit 2019 haben wir dann begonnen den ersten Vormond abzufüllen, den Docker abzufüllen und der Klärer ist ein großartiger Weinmacher, äh, junger Mann, der eine große Zukunft haben wird in dieser Branche ähm, und der sozusagen getragen ist von demselben Gedanken, der mich die letzten 30 Jahre bewegt hat. Äh, herauszufinden, was substanziell da ist und was das ausmacht, oder warum solche Weine in das, in das Glas kommen dann. Ähm, ich finde, es hat eine Parallele, ja, das stimmt. Also diese Steinigkeit, vor allem wenn es dann reift, kriegt es einfach so eine flintstonige, noch größere Salzigkeit, das er jetzt schon besitzt. Wahnsinnig animierender Wein, ganz große Eleganz, Es bewegt sich alles so einen weißfruchtigen, hellgelben Kontext, ja.
1: Es erinnert mich fast an die, wir hatten hervorragende Fuhrmint mit dem Michi Gross oh, stimmt, von, ja. mein Gott, Gross aus Slowenien. Slowenien das ja. war stimmt. großartig. Mhm.
2: Anderes Terroir hier. Ja. Auch das ist Banone da unten. Das sind die letzten, auch die letzten Hügel, bevor es dann in tiefe Ebene geht. Also Das ist ja unserem sehr verwandt. Vielleicht klimatisch ein bisschen anders noch. Ähm, ja. Cool, so, hat. Hat. Ja, nein, das ist, glaube ich, sehr weiß. interessant, weil Toka ist,
1: glaube ich, so ziemlich das älteste Weinanbaugebiet der Welt, würde man jetzt sein, also in, in Form einer AOC, ich glaube, da sind so 25 bis 30 Weinbaugemeinden dabei, hat in etwa zwischen 6.000 Hektar und ist nur weiß, oder? Gibt es auch rot? Ich glaube, glaub, es, es ist nur weiß, weiß. Ja. und eigentlich süß. Ne? Und ich glaube, so die ersten waren, dann, wenn man Sepschi kennt, das einmal getrunken hat, dann das war so also damals irgendwie ja, das Aushängeschild. Ist so ein Zepsi. Waren hübschig,
2: der vor allem berühmt wurde mit seinen edelsüßen Weinen. Mit also edelsüßen Weinen. Den, glaube ich, kennt das trockener jeder da unter edelsüßen Weinen noch. Natürlich, genau. das ist auch die Geschichte. Wobei es gab, historisch so betrachtet, nicht nur edelsüße Weine, äh, sondern es gab auch sozusagen den Samorodni. Das ist ein Wein, der sozusagen ein bisschen trockener war, je nachdem, je nach Ausbau. Und es gab auch interessanterweise, äh, gab es auch äh, immer wieder einen Ausbau unter Flora. Also Florhefe. Das war sie zum Beispiel nicht. Lexikon, oder? Haben wir schon gehabt? <lacht> Habt ihr <schon> gehabt? <lacht> ja, oder? Alright. Um, das gab es dort auch. Also es gab alle möglichen Variationen. Aber wie gesagt, es ist jetzt. Süßwein, ich finde noch immer, für mich ist das mit das Größte, was es an Süßwein auf dem Planeten gibt, diese Kombination aus aus der Konzentration, aus dieser sehr spezifischen Rebsorte, es gibt alles getragen und Furmin, es gibt dann noch zwei Rebsorten, die Verwendung fanden im edelsüßen Bereich: Harschlevelü, mhm. der Lindenblättrige Linden und der Linden. Muscatella. Da werden Aber
1: sich jetzt die Kollegen von der Mosler richtig freuen. Mit, habe ich gesagt. Mit, <lacht> mit, die Größten. Mit? Ich
0: habe es auch gehört. Ich habe
2: es gut, wenn du das nicht gesagt hast. Mit die größten. Nein, weil es nicht, ich glaube, bei der Definition, das ist eine Geschichte, die man schon diskutieren muss, ich glaube, bei der Definition gibt es nicht den größten Wein. Also theoretisch dürfte es auch kein 100 Punkte Wein geben. Ich hoffe, dass die Weinjournalisten mir jetzt nicht bestrafen werden und dann immer mehr 100 Punkte geben. Aber theoretisch ist es die Perfektion. Und der Heiner Lobenberg gibt ja 102. <lacht> Schöne Grüße. Ja. ja, aber theoretisch sollte es die Perfektion nicht erreichbar werden. Es soll eine Fiktion bleiben und 100 wäre die Perfektion und, und aber ich verstehe die Hintergründe und wir, sind, wir leben in einer sehr merkantilen Welt und da müssen die Dinge so funktionieren. Wie, sie funktionieren? wie, wie groß soll es werden, diese
1: Hidden Treasures? Bleibt es äh, eine Geschichte Burgenland Ungarn? Also es ist, also, also,
2: du hast es vorgelesen, incomparable. Ferdinand, war. Genau. Also ich es geht sagen, darum, diese panonische Banonisch. Weinwelt darzustellen. Also das ist eine starke Klammer. Ich finde, dass diese die, den Begriff gibt es ja an sich nicht. Also ich würde sagen, das beginnt dort, wo die Alpen zu Ende sind und geht dann so entlang des Karpatenbogens, dieser tiefe Ebene, also dieser, da, da in dem Bereich, ähm, äh, das ist ja, das ist eine Weinwelt für sich. Ich finde, es hat eine ganz eigene Charaktereigenschaft, ganz eigene Rebsorten. Ja deren herausragenden, herausragende äh, ähm, Exemplare Furmint und Blaufrenke sind. Das, sind, das sind die zwei spannendsten Rebsorten, wie ich meine, und da gibt es eine ganze Reihe an anderen Rebsorten, die im, äh, auch super spannend sind. Äh, wir versuchen das damit darzustellen. Wir versuchen unsere Welt, unsere Weinwelt darzustellen im Grunde genommen. Das, was uns ausmacht. Wir versuchen nicht hinauszugehen und Parallelen zu finden, irgendwo anzudocken, sondern ganz klar und deutlich zu sagen, das ist das, was wir sind. Unvergleichbare Weine aus einem bestimmten Gebiet zu schaffen. Uncomparable banonien wines, das ist das Thema. Und da gibt es natürlich überhaupt kein Haltmachen vor nationalen Grenzen. Es gibt ja, da steht ja auf den Etiketten, gibt so ganz leicht nur, sieht man HEAT, also sozusagen ja. das englische Wort für versteckt, verborgen, aber HEAT ist auch das ungarische Wort für Brücke. Also eine Brücke schlagen über nationale Grenzen, die äh, aber nur eins im Sinn haben, sozusagen eine Weinwelt, eine Kulturwelt darzustellen, da gibt es keine politische Botschaft dahinter, gar nicht. Also genau im Gegenteil, es geht ausschließlich um das Thema Wein und den Versuch, äh, Kultur lebendiger Da hätte der Herr Orban wahrscheinlich auch keine Freude damit, nicht? <lacht> Wer?
1: <lacht> Wer? Gab es da nicht jemanden? Sehr gut braucht auch unglaublich viel Luft hätte ich mm. vorher schon öffnen mm. sollen. Mm. Aber es ist generell so, dass das Trocken so auch eine trockene Renaissance gerade lebt. Sie müssen liest ja auch sehr
2: viel. Und, ja. genau. Sie müssen ja, weil eben Süßwein ist einfach ein Thema, des das, das immer schmäler werdendes Band. Es ja, ist schade, weil es grandiose Produkte sind, aber die Nachfrage ist, ist nicht Uh, ich hoffe, dass es, dass es weitergehen wird, dass es nie aufhört. Uh, aber es ist zwangsläufig, muss ihr Gebiet wie Docker, das über die Fläche, die du schon genannt hast, und sogar ein bisschen größer verfügt, müssen sich auseinandersetzen mit der Thematik. Und es geht eben nicht, wie vorher gesagt, dass man sozusagen einen Hybrid entstehen lässt und macht dann, man muss ich klar hinwählen und sagen, ich will das oder das. Und uh, ich glaube, dass sie gut beraten werden, wenn sie dann uh, gewisse Dinge neu begehen und neu uh, überlegen was die Produktion von trockenen Weinen und von edelsüßen Weinen betrifft. Beides ist nebeneinander machbar und möglich und muss auch so sein. Aber ich denke, wenn die Hausaufgaben richtig gemacht werden, ich finde diese Weine, das, was wir jetzt gerade im Glas haben, belegt es auch, dass es eine Herkunft für große weiße Weine sein kann. Und den genannten Vorgängern, probierten Vorgängern aus Frankreich, um nichts nachsteht. Hm? Da kann man jetzt diskutieren, man kann über, das schmeckt man besser, weil, oder das andere schmeckt man besser, weil, oder, hm. aber wenn man die Struktur des Weines, die Tiefe, die Länge, die Mineralität, den Ausdruck... Das den ist Karakter, alles da,
1: um großen Wein...
2: Es ist auf Augenhöhe. Ja. Und das ist das, was ich immer wieder versuche, auch in meinen Verkostungen, wo immer wieder auch Weine von befreundeten Winzern drin stehen, von berühmten Herkünften. Es geht nie um, es ist kein kompetitives äh, Verkosten, sondern es ist immer der Versuch, zumindest von mir gewesen, äh, den Menschen nahezubringen, dass Blaufänglich auf Augenhöhe ist mit diesen großen Gewächsen dieser Welt. Das war die Herausforderung der letzten 20 Jahre das darzustellen und das gelingt eigentlich ganz gut und immer besser. Wie funktioniert
1: denn sowas wirtschaftlich? Sagst du, okay, wir machen jetzt ein Projekt, ich kaufe das und verkaufe das weiter oder wird das
2: geteilt? Oder wie? Weil da natürlich auch nationale Grenzen im Spiel sind und weil es dann sozusagen verwaltungsmäßig gar nicht so einfach ist, ist es so, dass die ganze Produktion bei dem Betrieb ist, sonst würden wir ja die Herkunft, die Appellation verlieren, wenn, wenn wir die Trauben oder was anderes füllen. Ne? Begonnen hat die ganze Geschichte, ich wollte eigentlich ein Weingut in Schomlock kaufen. Ja, und wir waren eigentlich Handelseins, bis es darauf kam, dass das mit der äh, 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 politischen Situation in Ungarn relativ schwierig war als EU-Bürger, wie sonst irgendwo in einem EU-Land das möglich gewesen war, was in Ungarn nicht möglich äh, und ich habe dann die Finger davon gelassen, weil wir es wahrscheinlich nicht geschafft hätten, das zu erhalten und äh, das auch bezahlen hätten müssen. Und dann ist dieses Konzept entstanden mit Hidden Treasures. Und das ist ein Konzept, das, wie sich herausstellt, die großartig ist, weil die Kooperation mit den Winzern fantastisch ist. Also ich muss noch mal sagen, im Moment es M3 in Ungarn, der Gerge Philipp, ein junger Weinmacher, der große Zukunft hat. Der Tamas Kisch in Chomlo, mhm. der schon länger ansässig ist, ein, ein wenig älter ist, aber noch immer jung, wie ich sagen würde, ein Supertyp ist. Und dann die Villa Tolnai, die einem Schweizer gehört, dem Philipp Oser. Philipp ist ein sozusagen ein Winzer im, in der, in der, im zweiten Berufsweg mit großer Leidenschaft. Den ich schon lange kenne, mit dem ich schon 2004 und 2005 ein paar Rieslinge vinifiziert hatte in, am Balaton. So kamen wir auf diesen Riesling Fuhr mit Blend. Da gibt es eine schöne alte Tradition mit Riesling, deutscher Riesling in dem Fall. Ähm, am Balatoniberg, also auch vulkanisch teilweise, aber in den unteren Lagen hast du auch eben diese Sedimentationsböden vom panoramischen Meer wie im Burgenland, also Kalksand. Kalk Uh, super spannendes Terroir. Die Chances Robinson, um sie nochmal zu nennen, hatte den Wein letzte Woche als Wine of the Week nominiert und hat das echt eine Hymne, Hymne gesungen über den 2020er. Um Gibt es heute Abend beim jetzt schon legendären
1: Baladon und Gulasch-Abend in der Freundschaft. Also vor ein paar Wochen
0: für alle Hörerinnen und Hörer. Das klingt gut. Gute Kombi. Genau.
1: Merkst du manchmal, dass das in Ungarn politisch viel schwieriger ist, frei zu arbeiten? Oder ist das, weil du eben mit so Partnern arbeitest, oder haben die irgendwie mehr Probleme, Weine zu vermarkten sonst?
2: Uh, nein, also ich glaube mir, dass die Politik da jetzt großartige, großartige Hemmschuh ist, um Wein zu machen. Uh, mir wäre es noch nicht aufgefallen. meine Kollegen berichten davon auch nicht. Uh, ich glaube aber, dass gewisse politische Maßnahmen wie Einschränkung der Pressefreiheit, äh, überhaupt freiheitseinschränkende Maßnahmen, das läuft ja aus, eine äh, Gesellschaft massiv verändern könnten und das etwas ist, das keiner haben will. Und äh, Wein am besten gedeiht, wenn er äh, größtmögliche Freiheit hat, um sich entwickeln zu können. Also die Weinkultur, wir haben sie ja auch gesehen, sozusagen in der kommunistischen Zeit, in dieser Zeit des Fünfjahresplanes dass die Weinkultur nicht profitiert hat davon, sondern ganz im Gegenteil. Was kannst du kurz für den Fünfjahresplan sagen? Naja, das war so, ich bin ja da nicht, ich bin ja kein, ich bin weder Ökonom noch Historiker. Ich, äh, deshalb, äh, aber es gab sozusagen, dieses Dreijahresplan, es gab ein, eine Vorgabe, ja. äh, in, in dem dann bestimmte Produktionsrichtlinien erstellt werden mussten. Also es, es ging nicht um Qualität, es ging nicht um Inhalt, sondern es ging ausschließlich um Menge. In dieser Zeit musste eine bestimmte Menge geerntet werden. Äh, gerade in der Landwirtschaft kam es zu Kolchosenbildungen, also große industrialisierte Betriebe. Und auch in industrialisierten großen Betrieben geht es nicht immer nur um Qualität. Also es gibt viele Industrieprodukte, die große Qualität haben. Aber wenn wir von Landwirtschaft sprechen und Industrialisierung, dann führt das automatisch zu einem Zwiespalt. Immer, ja. immer. Vor allem in einer Zeit, wo wir halt ganz viel an Technologien entwickelt haben, die, wie wir heute wissen, weder für die Umwelt noch für die Menschen noch für die Zukunft dieses Planeten gut sind. Demgemäß sollte man die Dinge mit Vorsicht betrachten. Also alles, was jetzt sozusagen politisch obstruktiv im Sinne der Qualität betrieben wird und das ist obstruktiv, das sind Hindernisse, die oft aufgestellt werden, ähm, macht die Welt nicht besser.
1: Warum ist eine Region wie Tokai die in der Vergangenheit und der Historie so groß war,
2: für Wein so versunken? Im deshalb, ist das schon Im deshalb ja. ganz sicher, ganz sicher. Es ging um Qualität, es ging um ein bestimmtes Produkt, das nachgefragt wurde. Sondern in Königs- und Kaiser- und Fürstenhöfe dieser Welt ausgetauscht wurde wie, wie Edelsteine, äh, hatte plötzlich ähm, ein bisschen auch die Veränderung der Zeit, eben wie schon angesprochen, dass Süßes dann nicht mehr so rar und speziell und teuer war und erlesen war, sondern Süßes wurde dann halt, gab es für alle überall. Mhm. Die Befriedigung des Hungers nach Süßem. Sozusagen wurde, wurde auch dann industriell äh, bestellt und dadurch war das jetzt nicht mehr so hoch im Kurs. Äh, ich glaube, dass es schon Mechanismen und Möglichkeiten gäbe, das wieder darzustellen, äh, auch wenn man diesen ganzen Diätwahn und so weiter hernimmt. Also ich komme aus einer Zeit, wo es dann hieß noch, Fett ist schlecht und Butter ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Wir erkennen jetzt, dass es nicht um, das, um die Konsistenz selber geht, sondern es geht um die Qualität der Produktion. Es macht einen Unterschied, ob du ein Fett von einem freilaufenden Schwein äh, unter bestimmten Bedingungen gehalten zu dir nimmst oder ob du, ob du Fett von einem Schwein, das unter erbärmlichen Zuständen in Massentierhaltung äh, dargestellt wird oder produziert wird, das hat auch einen ganz starken Einfluss auf die Ernährungsphysiologie, auf uns selbst. Das heißt, dieser kurze Exkurs in diese Welt sei mir gestattet. Das ist gesundheitspolitisch, moralisch so unfassbar verwerflich. Wir werden vielleicht von unseren nächsten Generationen daran gemessen werden, wie wir mit unseren Tieren umgingen und unser Zeugnis wird nicht gut ausschauen. Äh, mhm. das stimmt. Also, aber es hat auch einen äh, ernährungsphysiologischen Kontext ganz stark. Und äh, das ist im Übrigen auch bei Wein, finde ich. Man, so, wenn, man, wenn man über Bekömmlichkeit spricht, das ist so ein Wort, das so ein bisschen ja, schwierig ist, weil es ganz vieles bedeuten kann und nichts. Aber tatsächlich habe ich schon das Gefühl, dass meiner langjährigen und reichen Erfahrung als Trinker <lacht> Dass Alkohol unter bestimmten Umständen produziert, die einfach äh, viel besser tut als andere. Und das ist bei Lebensmitteln genau das gleiche. Mhm. Das merkt man. Äh, das, das kann ich bestätigen, oder?
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Wir,
2: wir ja. Trinker unter uns wissen das. <lacht> ja. Also, aber wie es dir am nächsten Tag geht, ich habe hab so viele Menschen, die jetzt bei uns im Blauwein geschweinen, die sagen, nein, kann Rotwein, das bekommt mir nicht. Und ich habe ein Kopfweh, die dann überhaupt keine Probleme damit haben. Ich habe es nie untersuchen lassen, ich weiß es auch nicht, warum das so ist. Ich will es überhaupt jetzt nicht als Werbung darstellen, weil es ist brandgefährlich. Und da bekommen wir dann viele Zuschauer, so, oh, ich habe das getrunken und habe Kopfweh. Am Ende des Tages spielt aber trotzdem Alkohol auch eine Rolle. Man weiß es nie.
0: Aber, hat das hat ja auch nie Karte ich ja. habe tatsächlich fast nie gehört. Ja, Könnt euch ja, zusammentun? Hm. Das ist halt los
2: dekaterlos. Ja, wir kommen aus einer Region, wo man sowas nicht kennt. Entschuldigung. <lacht> ja, weil wir nur kurz zum Trinken haben. Ja. Wir waren gestern in, der, in dieser Bar, in dieser Weinbar, die, wie heißt Freundschaft. 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 Ja, ein Gruß. Klar, ein, wichtiger. ein wichtiger Gruß, genau. Ja. Bis in die frühen Morgenstunden und haben dann zwei Stunden später haben wir dann schon telefoniert über Laufen am Landwerk, Landwerkkanal. Und da Willi war seinen Hund schon spazieren geführt. Nein, oh, da da ging gerade die Sonne auf, wir sind so gestrickt. Fleißige Menschen am östlichen Rand der Alpen aufgewachsen. Ich bin immer tot auf jeden Fall.
1: Ist dir, ist dir jetzt, kurz vor deinem, wie wir jetzt wissen, vor deinem 60. Geburtstag, <lacht> ich freue mich auf die Party, auch äh, wichtig mit diesen Hidden Treasures irgendwas zu hinterlassen oder was zu zeigen oder bist du immer noch der, der selber für sich experimentiert, so wie bei Moritz damals? Ja, da du
2: Legacy jetzt, oder? Ich weiß nicht so
1: ein bisschen. Weiß ich nicht, vielleicht kommen wir irgendwann in die Phase, wo man sagt, okay, ich mache jetzt was, weil bis jetzt, ich will jetzt ein bisschen die Brücke schlagen, so wie du mit deinen Hidden Treasures, nämlich zum nächsten Wein. Und da spielt für mich Politik eine sehr wichtige Rolle. Und eventuell äh, ja, ist es auch, weil früher war es dir immer komplett wurscht, mehr oder weniger, was die Politik zu deinen Weinen gesagt hat, weil dann war es halt einfach einmal, ich meine, dir ist Herkunft immer wichtig. ja. Mhm. Und wenn ein Wein halt einmal nicht durch die Prüfnummer gegangen ist, dann darf die Herkunft nicht mehr draufstehen. Und wie wir beide ja immer sagen, vielleicht habe ich das von dir kopiert, ist Wein Kultur? Kultur ist Wein. Und da spielt Herkunft halt die tragende Rolle und auch die Qualität. Mhm. Und wenn es dann nicht draufstehen darf, dann ist das irgendwie schwierig mhm. und das wollte jetzt irgendwie mal ansprechen, so, ob, ob, ob du das dann jetzt, ob du so ein bisschen kämpfst drum, auch vielleicht mit dem Projekt Burgenland THC, ich weiß noch mal kurz drüber sprechen, ob das dann die jetzigen Winemaker, so wie Christoph Wachter oder Stefan Wählern schätzt, dann vielleicht ein bisschen ein leichteres oder faireres Game haben, oder ob du immer noch für dich experimentierst.
2: Hm. Hm. Um, also... <lacht>
1: Los geht's. Wie viele Folgen haben wir zur Verfügung? Du, wir haben locker bis vier, halber
2: von der Zeit. Ähm, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das interessiert mir alles überhaupt nicht. Ähm, es wäre prinzipiell falsch, weil wenn du versuchst, Weine zu machen, die Herkunft darstellen, die eine Identität haben und, äh, und dadurch ausschließlich äh, in diesem bestimmten Bereich wachsen, wo sie wachsen, und das habe ich mir selber ausgesucht und gesagt, ich habe sozusagen nicht nur im Land Leben, sondern aus dem Land zu schöpfen und zu leben und ein Leben äh, zu bereiten, ist einem das wichtig, äh, dass die Dinge in die richtige Richtung laufen. Aber es gibt wahrscheinlich hunderte Winzer, die das anders sehen und denen es genauso wichtig ist, dass es in die Richtung läuft, wie Sie sich das vorstellen. Ähm, und könnte natürlich sagen, was ist besser, Aber mit welchem Recht weiß ich es besser als andere. Gar nicht. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht und wir haben jetzt in den letzten 20 Jahren unglaublich viel Feedback bekommen aus der ganzen Welt. Also, wir exportieren unsere Weine in 35, 40 Länder. Ganz unterschiedliche Kulturen, ganz unterschiedliche Charaktere, unterschiedliches Essen. Ich habe gemerkt, dass die Art von Wein, die wir herstellen, unglaublich vielseitig ist, was äh, Essensbegleitung betrifft. Es funktioniert äh, mit südostasiatischen Gerichten, es funktioniert mit, sogar mit Sushi, wie wir die Japaner dann äh, erzählt haben. Ähm, das ist für mich sozusagen ein, ein Indiz mal, dass das so nicht so falsch ist. Ähm, das zweite Indiz, äh, was wir versuchen darzustellen, ist Herkunftscharakter. Und wenn ich jetzt sehe, wenn ich einen Wein von Stefan Wellenschütz aus Neckenmarkt sehe, und wenn ich es vergleiche mit meinen Weinen aus Neckenmarkt, dann ist da eine ganz starke Brücke. Die, Wein, die Weine, beide Weine aus beiden Produktionen atmen denselben Spirit. Da ist eine ganz starke Parallele. Das heißt, das sind Weine, die gemacht sind, beide, von beiden Produzenten, um Herkunft darzustellen. Das heißt, die sind dann mit niedrigen Erträgen, mit einer bestimmten Weinbergsbearbeitung. Der Versuch sozusagen, die Idee, den, den Kern dieser Rebsorte, den Kern des Terroirs zu verstehen. Die Rebsorte ist der Dolmetsch, dann, wenn man es zulässt. Und dann Weine zu machen, die den Wein nur begleiten und nicht in irgendeine Richtung drängen. Spontane Gärung, keine Zusätze, keine Filtrationen, keine Schönungen, ganz pur. Nicht, weil wir jetzt so naturweiner sind, nicht, weil wir so cool sind und weil es alles irgendwie lässig ist, sondern weil das der Versuch ist, Erfahrung zu generieren und weil es ein Produkt dann letztlich auch zulässt, das anders ist, das besser, das tiefer, das ausdrucksstärker ist, wie ich meine. So. Und das alles ist belegt dafür, wenn ich dann so aus verschiedenen, mit ähnlicher Gedankengrundlage Weine produziere, aus derselben Region, die dann eine ganz starke Parallele haben, dann ist es Ausdruck einer Herkunft, die meines Erachtens stimmt. Und wenn es dann von der Weltpresse äh, versammelt als großer Wein tituliert wird, wo der ist is, oder hoch bewertet wird oder das unisono als hochspannend dargestellt wird, dann hat es eine Wertigkeit, wie ich meine. Also ist nicht so, dass wir erfunden haben, weil es wir sind, sondern wir haben ganz viele Menschen, die uns das bestätigen. Und die auch bestätigen, das hat der David Schildknecht in seiner ersten Kritik geschrieben, das ist ein Wein, den er so in seiner Karriere noch nie probiert
1: hat. Uh, hat der immer so was Grimm? Ich dachte, er hat immer nur in seinen davon geredet. Ja, ja, wieder hat er geschrieben dann
2: auch. <lacht> doch davor, Doch, doch. doch, ja, doch er, hat er, schon, er hat das schon zu Papier auch gebracht. Um, und, und das ist ja auch ein Beleg dafür, dass das eine ganz starke Eigenart, eine ganz starke Individualität darstellt. Und wenn man all das zur Verfügung hat, dann sollte man es tun. Das ist eine Riesenchance. Und deshalb bin ich der Meinung, wir werden sehr gut beraten, würden wir uns auf das Thema Burgenland, alle gemeinsam in Burgenland äh, äh, übereinkommen und gemeinsam Burgenland transportieren, weil es speziell ist, weil es außerordentlich ist. Und weil wir, und weil, wenn wir über DRC sprechen, über Herkunftsappellationen, äh, da geht es ja immer um Unterscheidbarkeit, es geht ja immer um den Unterschied. Es geht ja nicht darum, dass wir was machen, dass das dann möglichst so schmeckt wie irgendwas, sondern es geht darum, dass wir etwas haben, das sich unterscheidet. Eine Herkunft sollte sich unterscheiden. Eine Herkunft ist dann spannend, wenn es unique ist, wenn es individuell ist, wenn es außerordentlich ist. Und nicht, weil es besonders ähnlich schmeckt zu Bordeaux oder nicht, weil es besonders ähnlich schmeckt zu auch Burgund oder was auch immer, sondern weil es auch uns schmeckt. Und das nach uns schmecken, das müssen wir darstellen. Und darum geht es meines Erachtens bei Appellation. Und wenn wir es schaffen können, sozusagen, was es bis jetzt nicht gibt, weil jetzt haben wir sozusagen in einer Ruckaktion unterschiedliche Dinge herausgenommen, extrapoliert, das zu sonderbaren Silblüten geführt haben, dass es Winzer gibt, die dürfen ihre Weine nicht als DRC verkaufen, die dürfen nicht gefördert sein, weil sie gar nicht in der Lage sind, diese Weine herzustellen, weil gewisse Parameter eingeflogen wurden, die teilweise sinnlos sind oder teilweise sozusagen aus dem Himmel heruntergepflückt worden sind. oder eigenes DRC? <lacht> Zum Beispiel. Das Zum ist Beispiel. Also okay, das gibt es ja. Das, das gibt es, ja. Das ja, ist, ja. ist vorhanden. Die sollen ihren Zweig dort machen, wo sie ihn machen. Sie sollen auch so machen, wie sie ihn machen. Ich bin der Meinung, man soll die Menschen nicht irgendwie belehren und sagen, du darfst nicht, sondern das muss so und so sein. Wenn ihnen das schmeckt und wenn es einen Markt gibt, soll sie es machen, dann ist es fair, dann gibt es was und du kannst nicht alle. Aber ich glaube, wir sollten schon Sorge tragen, dass dann auch die anderen, die versuchen, es anders zu machen, nicht bestraft werden deshalb. Es gibt ganz viele Beispiele, wie du das vorher erwähnt hast. Wir kommen noch dazu zum Thema Prüfnummer. Das ist, da sitzen beim österreichischen Bundesamt amtliche Organe, die verkosten die Weine und entscheiden über Ach und W. Diese Weine entscheiden darüber, ob die die Herkunft tragen dürfen, in dem Fall Burgenland. Also wenn es diese Qualitätsweinlimits nicht schaffen, wenn die als fehlerhaft qualifiziert werden, dann darf nicht Burgenland oder whatever draufstehen. Das finde ich eine Anmaßung, wenn Menschen nicht in der Lage sind, die Qualität zu erkennen, die teilweise dann international großen Lorbe einholt. Ich finde es falsch, wenn junge Winzer, weil es jetzt schick ist oder weil sie es machen wollen und ihre Weine drüber abfüllen wollen, oder weil sie heute halt überzeugt sind davon, dass die bestraft werden und ihre Herkunft nicht draufschreiben dürfen. Ich finde es falsch prinzipiell. Ich finde es eine Anmaßung des Bundesamts, das so zu machen. Und das ganze Fuß auf einer Idee das strengste Weingesetz der Welt, das nach dem Weinskandal erfunden wurde. Wir sind Jahrzehnte später. Wir sind angehalten, das zu verändern. Wir sollten trachten, dass wir alle Jungen einfangen, die diesen Herkunftscharakter oder Gedanken verloren gingen, weil es so schwierig war, weil sie sich gar nicht mehr anstellen wollten, weil sie frustriert sind, weil es viel Geld kostet. Und weil dort Leute sitzen, die teilweise wirklich ignorant sind. Uh, vielleicht nicht einmal selbst verschuldet, die kosten halt nach ihrem Gutdünken, ist auch fair enough, aber da muss der Gesetzgeber was ändern. Wir können das nicht mehr zulassen, wenn wir über Herkunft sprechen wollen. Wir müssen versuchen, all diese Winzer, all diese Produzenten, ob das jetzt der 15 Volumenprozent zweig ist oder ob das der äh, naturtrübe Naturweinjünger ist, fair enough, die müssen alle hinein und alle gemeinsam können wir das tragen. Und es ist gut, wenn wir sozusagen eine Breite haben. Dass meine Ansicht zu Weinen andere ist als die, die, genannt, die ich genannt habe, das ist so wie heute halt auch eine andere Meinung haben. Wir stellen das dar, wie sie jeder darstellen kann. Aber wenn wir über ein Gemeinsames sprechen, das Gemeinsame als Burgenland oder vielleicht die Idee eines Burgenland DRC, dann müssen wir einfach Farbe bekennen und sagen, wir wollen das so und so haben und alle müssen den Schärflern dazu beitragen.
0: Halt, stopp! Diese Folge wird in zwei Folgen aufgeteilt, weil wir so viel gelabert haben und wir nicht wollen, dass euer Kopf explodiert. Bis bald!